0: Die heutige Sendung wird euch präsentiert von Wilma. Wilma. Wilma ist euer zuverlässiger Matratzenhersteller, der euch Matratzen liefert, die euch gut schlafen lassen. Egal ob im Sommer, Winter oder im Frühling. Wilma temperiert die Temperatur der Tempurmatratzen auf die richtige Temperatur. Exakt. Und deswegen äh, nutzt jetzt unseren Promocode wilma 20 und erhaltet 50% Rabatt, weil es Black Week, also wilma 20 ergibt 50. Wir, deswegen haben wir die Preise auch letzte Woche angehoben. Und ihr könnt jetzt durchstarten. Ähm, viel Spaß bei der Folge und kauft euch alle Wilma So, wir haben 22.11, geiles Datum, 2021. Also die Zahl ist in sich verwoben, äh, wie die Verschwörungstheorie rund um äh, jede Corona-Impfung, die heute äh, verteilt wurde. Ich bin richtig pumped, ich habe heute seit langem mal wieder Kaffee getrunken, aber die Decaf, und deswegen raste ich hier aus und bitte die Rhymes wie Kollege bei seinem ersten Album, ähm, bitte halt mich auf, sonst äh, kriege ich
1: kein, kein Bittes bitte. <lacht> <lacht> Geiles dann? Intro. Und du hast die Werbung so gut eingepflegt, dass keiner merkt, dass es Werbung ist. Unser erster gesponserter Podcast. Genau. Von Wilma. <lacht> mhm. So, überweisen wir uns jetzt einfach selber Geld? Und wie bauen wir eigentlich Matratzen? Wie, wie kriegen wir jetzt eine Matratze hergestellt?
0: Ja, wir können demnächst, glaube ich, äh, gibt so ein paar, die jetzt im Sale sind, diese ganzen Matratzenhersteller, mhm. die sich gedacht haben, geil, wir machen so Matratzen, verkaufen die online, die struggeln gerade ziemlich heftig, weil irgendwie okay. jemand hat man herausgefunden, man verkauft die gar nicht so viele Matratzen an, an so Menschen. <lacht> und die Marktgröße ist gar nicht so groß, wie man dachte, deswegen gehen die alle gerade, mhm.
1: alle in den Keller. Okay, 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 verstehe. Ähm, Habe ich mich eh immer gefragt, dieses, bei Matratzen kam ja immer, das sind so Werbung immer äh, irgendwie ein Jahr Rückgaberecht, wo ich mir immer so dachte, ja. es gibt wahrscheinlich so zwei Menschen, Gruppen von Leuten, so diesen 0,5%, die dieses Game halt voll spielen und dann sagen, <lacht> ich gebe die jedes Jahr zurück. Ja. Und die anderen 99 wo ich zugehören will, wo ich denke. Alter, als ob ich die wieder einpacke, dann Kontakt zu einem Postboten habe, dann wieder mit Menschen reden muss, dann passt es nicht, dann redet Ah, nee, gar keinen Bock, allein die Retourschein zu drucken. Und die dann wahrscheinlich sagen, ah okay, ich bin jetzt zwölf Jahre unzufrieden mit dieser Matratze, aber ich werde auf gar keinen Fall Rückgaberecht machen. Aber kaufen es dann wegen dem Rückgaberecht. <lacht>
0: Ich gehöre auf jeden Fall zu der zweiten Gruppe, die 99 Prozent. Ja, ich auch. Ich, hab, ich behalte ja sogar Dinge, die ich online bestelle, die mir nicht so ganz passen oder die mir nicht so ganz gefallen. Ich so, ach, geht schon. Für die Umwelt. Ja, genau. Ja, für die Umwelt. Ich habe
1: letztens festgestellt, dass man. Ähm ich weiß gar nicht, das DPD, DHL und FDP D -D 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 und MFG. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher von diesen ganzen Dingern das war, aber... Ähm, Hermes. Hermes, Vielleicht war es auch Hermes. Hermes. Ähm, dass man da einfach mit diesem Gegenstand zu so einem Shop geht, der dann sagt, ja, okay, zeig mal QR-Code auf Handy und dann zeigt man den Code und dann hat er selber so eine Tüte schon vorbereitet und packt das so ein Du musst dich quasi um gar nichts mehr kümmern. Das fand ich irgendwie crazy. Was war? Also du meinst, Du hast, keine Ahnung, T-Shirt bestellt, du gibst ihm einfach das T-Shirt
0: so, die Hand ohne Verpackung und der genau. packt
1: das dann ein? Genau. Geil. Die haben dann ja so eine, Die haben, weißt du, die kennst doch diese Versandtaschen mittlerweile, diese Tüten, diese Umweltversch Umwelt nicht verschonenden Plastiksäcke. Mhm, kennst du die? Mhm. Diese, ja, die ja, ja. So, ne? Und ähm, so eine hat er quasi zum, zum Zukleben, das heißt, das ist so, dass er liegen, dann macht er das auf, packt es da rein, klebt die zu quasi und da drauf ist schon alles gedruckt und dann ist fertig und alles cool. für den Versand ready ich dachte, krass, diese, das Retouren-Game wurde ganz schön abgesteppt.
0: Ähm, ja, cool. Ja. Ich würde es trotzdem behalten. Der Gang ja. zu, dem, zu dem Paket war mir schon too much.
1: Ich bin irgendwie auch kein Retouren-Mensch. Also irgendwie, auch wenn das sich anders anhört manchmal im Podcast, ich, ich kaufe halt nicht so viel unnützen scheiße dass ich mir denke Oh, das kaufe ich jetzt mal und dann gebe ich es wieder zurück, weil es könnte ja nicht passen, sondern dafür lese ich meistens zu viele Reviews. Ja, auch morgens um 4.
0: Ja, schön alle Amazon-Kommentare gelesen. <lacht> ja, genau. Und <Das> haben <lacht> Stoppsörger bestellt um 4.30 Uhr <lacht> an einem Montag. Hm.
1: Who knows? Who knows? Ja. Adventszeit fängt an, ne? Hast du ja, schon? guck mal,
0: was ich hier habe. Also für alle, die auf YouTube gucken, ich teile jetzt hier gerade eine, eine Schokolade. Oh, eine Winterleckerei. Ich muss hier kurz die Marke aus. <lacht> hey, es ist doch gesponsert
1: bei uns bei Wilma Wilma Watratzen. Aus Wattematratzen.
0: Aber, aber schau mal, das ist einfach eine Schokolade mit Spekulatius-Keks. Das klingt ganz geil. Ich, ja, ich hoffe, ich werde es auf jeden Fall im Laufe des Podcasts reviewen, damit, wenn alle, die das kaufen, müssen es nicht zurück in den, in, in, ins Versandpaket wieder stecken. Sehr
1: gut, sehr gut. Ja. Hm. Ich
0: habe letztens was Spannendes gelernt, ähm, über äh, wie Suchmaschinen funktionieren, mhm. falls das irgendwie interessiert. Und äh, das wichtigste Merkmal, um eben ganz vorne mit dabei zu sein bei einer Suchmaschine ist, jetzt halte ich fest. Genau, wie groß ist dein Bierbauch? Ähm, nee, es ist, wie gut triffst du die Intention des Suchenden? Das also, ist
1: jetzt aber nicht so was Besonderes. Also es ist jetzt keine neue Information eigentlich, oder? Also weil klar, die Intention des Suchenden ist ja, also, ach so, du meinst gar nicht was, ich will gar nicht erraten, was er eintippt, sondern ich will eigentlich herausfinden, was er, mit welcher dann, Intention er eintippt, oder?
0: Ja genau, was war die Intention dieser bestimmten Wörter, die er eingegeben hat? Mhm. Sucht er nach einer Beurteilung einer Situation? Sucht er nach einer Anleitung, wie es funktioniert? Sucht er nach bestimmten anderen Informationen? Also meistens, wenn du suchst, es gibt gar nicht so viele Intentionen, die man bei, bei, bei der Eingabe von Google hat. Mhm. Meistens sucht man nach Problemlösungen. Also bestimmte Informationen, genau, Problemlösung, die sich aber dann so ein bisschen unterscheiden in sucht eine Person eine klare Anleitung, so nach dem Motto, mhm. wie setze ich mein iPhone zurück, bevor ich es bei Ebay-Kleinanzeigen mhm. für wenig Geld verkaufe? Mhm. Oder sucht diese Person nach, was ist das beste iPhone? Mhm. Oder sucht diese Person, ähm, warum ist Android besser als, äh, als iPhone mhm. zum mhm. Beispiel. Mhm. Mhm. Und das sind so, so Kategorien, die es so gibt. Vergleiche zwischen Produkten mhm. oder Dienstleistungen. Beste. Äh, ein How-To, so. so ein Tutorial, mhm. genau, oder halt so Rankings oder so. Mhm. Und Meistens versucht Google halt die, ne, oder du kannst da eingeben, iPhone zurücksetzen mhm. und dann ist die Frage, warum willst du das wissen? Willst du es mhm. für dich zurücksetzen, fürs Verkauf vorbereiten? Und je nachdem, welche Kombination von Wörtern es ist, versucht Google dir genau das quasi oben anzuzeigen, was deiner Intention mhm. entspricht. Also versucht quasi deine nächste Handlung vorauszusehen. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man so ähm, sich mal überlegt, ja, gut, was habe ich eigentlich für, für Content online äh, publiziert und was für Leute will ich erreichen? Und in welcher, mit welcher Intention will ich sie abfangen? Also, was, also welche Intention, die sie haben, will ich quasi abdecken mit meinem Content?
1: Mhm. Aber warte mal, das, das klingt so ein bisschen so, als wären diese Vorschläge, die mir dann angezeigt werden, sind die individualisiert? Ich dachte mal, das wäre einfach ähm, nach ja. äh, Most Searched. Mhm. So eine so Mischung aus beiden aber, oder? Weil es ist doch manchmal so, dass man dann so liest, äh, gib mal, also wenn du, keine Ahnung, ist ein Kinofilm. Und dann ist da so ein Meme entstanden und dann googelst du irgendwie den Schauspieler und dann hinterkommt kommt schon sofort keine Ahnung, irgendwas Mimiges sozusagen, was ich aber jetzt nie gesucht hätte und gesucht habe und deswegen, also wahrscheinlich nicht, oder Google kennt mich besser, als ich das denke, also was es wahrscheinlich tut, ähm, aber da ist ja wahrscheinlich auch so Most Search mit drin, aber plus, was googelt der Typ eigentlich sonst noch so, wahrscheinlich, warte mal, während du nämlich noch kurz aufhörst, wird das, ist das so ein bisschen wie so eine Blasenanalyse quasi, also jetzt nicht beim Arzt, sondern so nach dem Motto, Max hat ungefähr ähnliche Suchverhalten wie diese 13.000 Leute, deswegen schlagen wir ihm mal die Sachen vor, die auch diese 13.000 Leute gesucht haben und die quasi am meisten, aber er passt auch in das Profil dieser weiß ich nicht, Hipster, Lehrer, woke, Schmocktypen und deswegen schlagen wir ihm das auch vor. Oh.
0: Eine Mischung aus allem. Mhm. Also Google ist so man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es gibt Indikatoren dafür. Sowas wie: ähm, Google schaut, wie viele andere Webseiten verweisen auf deine Website. <lacht> Und wie gut sind die wiederum?
1: Mhm.
0: Das heißt, du profitierst Also, wie gut sind wie, wie viel geklickt? Genau. Mhm. Also, wenn dich zum Beispiel eine berühmte Webseite verlinkt, auf deren Webseite, dann ist das so wie, das, wie so eine Art Ritterschlag. So. Mhm. Also, wenn jetzt äh, meine hochfrequentierte Riesenwebseite jetzt sagt, hier, ich verlinke auf Wilma Quatsch, dann ist das mhm. sowas wie: Boah, will quatschen, muss ah, gut sein, weil es würde diese hochfrequentierte Website von Willi nicht, nicht, nicht mhm. drauf verlinken. Mhm. 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 Und dafür, das spielt eine Rolle, also wie viele Links sind zwischen diesen Webseiten entstanden. Mhm. Mhm. dann sind das so Sachen wie, was Google halt auch macht, ist testet dein Content. Also du, du tauchst dann für manche User äh, relativ weit oben auf und wenn sie da draufklicken und lange draufbleiben und dann quasi ihr, ihre Frage dort mit deiner Website mhm. beantworten können, und dann sagen die, oh, das scheint ein Treffer gewesen zu sein, also ist diese Intention des Users
1: abgedeckt worden für dieser Website. Also das wäre so ein bisschen der Instagram-Logarithmus-Weg so ein bisschen, ne? So, as long genau. as you stay on the content, you get much more of this content.
0: Genau. Ja mhm. Und dann und dann gibt es noch diese individuelle Komponente, die sowas sagt wie, naja, ähm, was ist das für ein Kerl? Wo wohnt der? Was hat er sonst gegoogelt? Ne? Und ähm, auf welchen Webseiten war er sonst unterwegs? Diese individuelle Komponente, was mhm. wie Spotify-Playlist des Tages, so ein bisschen auf deine, mhm, deine Wünsche mh, mh. und natürlich, was, macht so, was machen die Leute drumherum? also was für andere Menschen, die so ähnlich sind wie du, haben auch googelt mhm. und da gibt es halt tausend, tausend Faktoren dazwischen und aus all diesen Informationen bastelt Google dann dein individuelles Suchergebnis zusammen, was dann auf dich zugeschnitten ist und deswegen sind auch Suchergebnisse unterschiedlich, also je mhm. nachdem, was ich halt in meinem Account suche, weicht das halt von deinem Account halt ab und ähm, niemand weiß genau, was man tun muss, aber ich glaube, der einfachste Proxy ist immer, also die einfachste Annäherung ist, was wollen die Leute eigentlich, wenn sie mit dieser Suche erreichen und wie kann ich denen den Content geben, denen, hm. der ihnen helfen würde, das Problem zu lösen, was sie gerade versuchen zu lösen mit dieser Suche.
1: Interessant, aber das würde auch wieder so ein bisschen bedeuten, ähm, wie bei YouTube und keine Ahnung was die ganzen Algorithmen, also den äh, Algorithmus gesteuerten, also eigentlich ist quasi ja alles mittlerweile äh, Suchempfehlungsdingern ähm, hm. so. Äh, einmal in der Blase, immer in der Blase, wenn, wenn man so ein bisschen Bock hat, sich diese, also so deswegen, also ein kurzes Beispiel, das ich gerade im Kopf habe, wenn wir jetzt so ein bisschen in diese Querdenker-Richtung denken, wenn ich den ganzen Tag mich damit beschäftige, auf YouTube diese Querdenker-Videos mir angucke, ähm, keine Ahnung, bei Spotify danach suche, bei Google suche, ist die Erde wirklich flach äh, und so weiter und so fort, ähm, dann weil also Google ist ja neutral in dem Sinne, sondern der, der will ja, also die, die Google, äh, das Google will ja, also neutral im Sinne von, ähm, die sagt ja nicht, hey Max, diese Info liest das mal, weil das ist gut, wenn du auch eine andere Sichtweise hast, sondern die sagt ja. Der will ganz viel davon und da klickt er das auch und dann kommt, dann schlage ich ihm das auch vor, weil das ist ja das, was er möchte, so kundenorientiert, sage ich mal. Und dann hat man natürlich die Gefahr, dass wenn man dann irgendwie googelt, äh, ist die Erde wirklich flach? Dann kommen da vielleicht in den Top 5 nicht äh, kritische Auseinandersetzungen damit und nee, die Ohr Erde ist rund, Galileo Galilei war ein cooler Typ und so, sondern ich glaube, ne? Egal. Keiner, um, weiß, keiner weiß. Und dann irgendwie so, die kommen wahrscheinlich dann erst so ab 6, 7, 8. Und da oben kommen dann, melde dich jetzt an zum Hypnoseseminar, äh, Heilsteine für jedermann und äh, die Echsen Menschen erobern den Podcast. Oder? Und da, dann kommt man halt schwerer da raus, man immer denkt, ja, aber Google sagt doch auch. Und dann ist das so ein self repetition
0: Ja, was man wissen muss, ist ähm sowohl Google als auch die anderen ganzen Tech-Unternehmen haben halt eine riesen, riesen Problematik intern. Das heißt, sie haben intern sehr viele Menschen, die ähm, ein sehr bestimmtes liberales Menschenbild oder Gesellschaftsbild vertreten. Also intern meinst du jetzt Mitarbeiter. Genau. Und was dazu geführt hat, dass die meisten äh, Suchen doch noch kuratiert werden. Das heißt, was die einbauen, zum Beispiel, wenn du jetzt Covid oder so suchst, hast du halt viele so Fact-Checks oder halt auch bestimmte Inhalte, die... Hm unabhängig davon, wie häufig sie geklickt werden, automatisch nach oben kommen. Das heißt, wenn du jetzt heute googelst Covid Deutschland, dann hast du automatisch ja, okay. hier so Robert-Koch-Institut und die ganzen seriösen Seiten. Also man merkt halt, dass die sich, also die, die versuchen quasi bei bestimmten Themen, die sie als Unternehmen für und die Unternehmenswerte irgendwie, wo die sagen, das ist richtig und das ist falsch versuchen die schon so ein bisschen zu sozusagen, filtern und zu kuratieren, okay. damit eben nicht nur der Algorithmus steuert, weil genau diese Blasenbildung ansteht, sondern die sagen sich, naja, bestimmte Fake News müssen wir halt bewusst eben unterdrücken oder eben versuchen ja. eben nicht noch die Ver Verbreitung dessen irgendwie zu, zu befeuern. Was ja das heißt, wieder,
1: ganz kurz, ne, was ja wieder positiv und negativ quasi zugleich ist, ne? Weil auf der einen Seite hast du dann wieder jemanden, der so ein bisschen steuert, wo man auch sagen könnte, kritische Google-News oder so, werden dann vielleicht bisschen weniger gerankt, weil, naja, so spannend sind die vielleicht auch nicht, also ne, kann man halt nicht reinblicken, aber das heißt, es kann missbraucht werden, aber in 99% Fälle ist es wahrscheinlich sinnvoll irgendwie, könnte man sich vorstellen,
0: ne? Ja, genau, es hängt halt davon ab, was deine persönlichen Welt, ja. also was deine persönliche Weltanschauung ist und die von Google und ob die übereinander passt oder nicht. Hm. Und ich glaube, die Reiburge steht halt immer dann, wenn du auf einem, wenn du merkst, okay, die, die, quasi die streichen Inhalte weg, die ich für richtig erachte. Und Google mhm. sagt aber, nee, ist blödsinn oder Falsch oder soll nicht gesehen mhm. werden. Und dann steht der Konflikt. und ähm, I don't know.
1: Mhm. also Ja, das Gute ist, als einigermaßen ähm, aufgeklärt ist ein zu großes Wort, aber als jemand, der kein Neuling im Internet ist, der weiß ja dann auch, okay, dann kann ich ja im Zweifel auch eine andere Suchmaschine benutzen und so. Also wenn ich jetzt merke, ich bin da in irgendeinem Loop oder ich habe irgendein Thema, das mich interessiert, wo ich das Gefühl habe, da wird ein bisschen in der, also, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt merken würde, aber angenommen, ich würde diese, wie soll ich sagen, ich hätte Sorge, dass ich da manipuliert werde in irgendeiner Form. Dann kann ich ja sagen, okay, ich probiere mal Ecosia, ich versuche mal Duck, Duck, Go, ich versuche mal das und das und so. Das sind ja andere Suchmaschinen, womit man das überprüfen könnte und dann auch sagen könnte, ja, okay, damit komme ich trotzdem zum Ziel. Es zwingt dich ja quasi, keiner Google zu nutzen. Ähm, trotzdem wäre es wahrscheinlich ja schon ein bisschen skandalös, wenn man merken würde, okay, krass, bei dem großen Thema, ähm, wird die meistgenutzte Google- oder Internet-Suchmaschine ähm, lenkt quasi bewusst mhm. die, die, die Aufmerksamkeit? Also mehr als es ja eh schon tut, weil mit Ads und so kannst du ja, tut es ja genau das im Prinzip. Und dann so der meistbietende wird halt nach oben gepackt, wenn er jetzt halt nicht Hitler ist, so. Ähm, aber okay. Hm.
0: Aber die Antwort auf alles ist halt Bitcoin, ne? <lacht> ich habe
1: gerade fast gespuckt war jetzt meine Intention. Ja, ja. <lacht> ähm, grundsätzlich stimme ich dir natürlich wie immer zu, aber Gut, möchtest du es vielleicht danke. kurz erläutern.
0: Ja, danke, dass du das jetzt gerade noch mal so proaktiv <lacht> noch mal einforderst. Ähm, ich habe letztens so einen richtig krassen Aha-Moment gehabt, mal wieder. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich hatte den Moment auch irgendwie, ich glaube, Anfang des Jahres. Oder Anfang dass du Fitnessmodel Jahres? werden willst? Nein, das, das habe ich Hat der wirklich. andere Moment. Nee, als, weißt du nee, noch, als, als ich davor irgendwann meinte, ich habe, glaube ich, endlich Bitcoin und Kryptowährungen ja, verstanden.
1: das war schon länger her, glaube ich. Äh, oder? Das ist schon war schon länger her, ist, ja? Ne? Ja, vielleicht war es noch Ich ja. weiß es nicht. Auf jeden mhm.
0: Fall, ne? damals habe ich halt verstanden, wer sich für den für Kram interessieren sollte. Und jetzt ja. verstehe ich, warum sich die Leute dafür interessieren sollen. Mhm. Und habe jetzt die letzten Wochen sehr viel in der, äh, in der, so sagt man Rabbit Hole auf Deutsch. Äh, Hasenbau. Im Hasenbau der Web3. Äh,
1: Thematik uh, Jetzt hol uns ab. Liebe Mamis und Papis, jetzt wird es langweilig für euch. Willi, erzähl uns.
0: Ich versuche es mal mir selbst zu erklären. Also <lacht> Man muss sich so vorstellen, das Internet kriegt ein Update, wie so eine App. Mhm. Also, wir kennen das Internet heute, wie mhm. das heute so funktioniert. Man loggt sich irgendwo ein und macht so seine Sachen. Mhm. Facebook, Google, was weiß ich. Mhm. Und jetzt gibt es aber ein neues Update vom Internet. Mhm. Und der Unterschied ist, in Web 2, das ist die alte Version, mhm. ähm, war es so, man konnte nichts im Internet wirklich besitzen. Mhm. Man hat sich quasi irgendwo ein Server gemietet, ah, verstehe. hat mhm. dann Inhalte draufgetan, mhm. hat sich eine Domain gemietet, also eine Webseite, eine Adresse mhm. gemietet und hat dann quasi gesagt, bitte diese Adresse mit diesem Server verbinden und Leute, die dann diese Website oben eingeben, die gehen dann zu diesem Server und der gibt die Inhalte dann auf deinen Browser und dann bist du
1: dort, vertreten im Internet. Aber was ist mit dem, der, sag ich mal, die Domain anbietet und den Server anbietet? Der besitzt ja im Prinzip schon den Server und die Domain, der das genau. vermietet quasi. Genau. Aber es, genau. du meinst jetzt so, der autonormale Privatmensch, der hat quasi keinen Besitz im Internet so.
0: Nicht so richtig, nee. Mhm. nee. Mhm. Verstehe. Ja. Also klar, es gibt, es gibt natürlich gewisse, wie soll ich sagen Rechte, die wir aus unserer normalen, aus dem normalen Rechtssystem mit reingenommen ja, ja, haben. Klar. ich, ich habe das Recht auf Eigentum. Ne, wenn ich ein Bild von mir poste, ist das natürlich mein Bild und es gehört mir, und es gehört jetzt nicht bei automatisch Facebook und ja. so weiter. Aber im Grunde genommen, das war halt Aber dann im Internet und dann Das sind, dann sind ja
1: keine genuinen internettypischen Themen, also Exakt. Ne? So, sondern das sind ja Sachen, genau. die wir von außen reingetragen haben. Ja.
0: Genau. Und jetzt gibt es halt dieses Update und das Internet bekommt quasi neue Features, also neue Funktionalitäten und die. Einst, die neueste, geilste Funktionalität, die es bekommt, ist eben Internet, genuine <lacht> Eigentumsrechte. Mhm. Also, das heißt, die neue Version des Internets kann quasi, so wie wir es in der echten Welt kennen, Eigentum an Leute geben mhm. und das quasi auch verteidigen.
1: Mhm. Klingt ein bisschen nft -ig. Exakt, genau. Mhm. Und das ist
0: jetzt gerade so das Beispiel. Ne? Das mhm. heißt, was heißt, was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet so Sachen wie. Hey, ich kann ein Bild quasi online posten mhm. und kann sagen, das ist mein Bild. Und mhm. du kannst, das Internet ermöglicht es dir nachzuweisen, allen anderen Internetmenschen, hey, das ist meins mhm. und nur mhm. meins. Mhm. Da können das immer noch kopieren, können das irgendwo, was ich, äh, sich als Bildschirmhintergrund einstellen, aber es ist immer noch, jeder weiß, es ist meins. Mhm. Das heißt, ich kann es an dich weitergeben, kannst dir verkaufen und dann gehört es dir. Und dieser Verkauf wird quasi auch festgehalten. Das heißt, das ganze Internet weiß oh, Max gehört jetzt dieses Bild, was vorher Willi gehört
1: hat. Mhm. Wahrscheinlich könnte ich aber auch vermieten. Ne? Ich könnte wahrscheinlich dir das auch leihen oder eine Kopie davon quasi verkaufen oder vermieten und sagen, du darfst es so lange haben. Und in dem Code dieses Bildes, Gegenstands, was auch immer, ist eingespeichert ist eine Kopie vom Original von Max quasi. ne? Also das heißt, genau. jeder könnte, ja. könnte wissen, ah, okay, das ist legal erworben oder geliehen oder was auch immer, aber ursprünglich das Original gehört dem anderen quasi, ne? weil du halt immer so Excellent. Pfade lang gehst. Der Ursprungspfad geht zu mir und dann von mir aus geht immer Pfade entlang. Und egal, wo das, das Produkt hinwandert, wenn man den Pfad lang genug zurückgeht, kommt er immer wieder zu mir. Genau. Mhm. Ja.
0: Und das ist quasi das, warum, also das ist quasi dieses eine Stückchen Funktionalität ist das, was wo quasi die ganze Tech-Welt momentan super hyped ist und sagt, wow, das ändert alles.
1: Mhm. Und ich also klassisch Blockchain, oder? Das ist ja quasi, das ja, ist genau. ja das, die Blockchain quasi. Mhm.
0: Genau, aber ich glaube, so rum ergibt es irgendwie mehr Ja, Sinn. ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur den Begriff. Was hat man ja. denn davon? Genau, ja, genau. Ja, 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 ja. Und, und ich, die ganze Tech-Welt dreht durch und denkt sich, wow, das ist das, der Heilsbringer, das ändert alles und wir sind mhm. gerettet. So. Was natürlich eine Übertreibung hoch eine Quadrillionen ist, aber ja. im Grunde genommen ziemlich spannendes Thema, weil, und jetzt, wenn man jetzt sich überlegt, was ist eigentlich das auf der Welt, was uns quasi Stabilität, Sicherheit und ein Miteinander und gemeinsam an etwas quasi Arbeiten gibt. Wilma genau quatschen. Wilma quatschen. Ne? Weil mit Wilma 20 kriegst du 50% Rabatt auf die neue Wilma Matratze. <lacht>
1: Nee, aber... Wenn mal, und also jetzt, was gibt es T, Sorry, jetzt habe ich dir die Pointe weggenommen. Also was... Nee, hey,
0: also alles, was... Also jetzt, ich wollte gerade nochmal so ein bisschen ausholen. Ja. Wenn du so überlegst, was ist das, was quasi uns in der Gesellschaft quasi hilft, ein Miteinander zu fördern und ein Respe also respektvolles Miteinander vor allem quasi mhm. zu fördern und zu leben? Ist das Kommunikation. Die Tatsache, oder so. Genau, es ist die Tatsache, dass wir miteinander interagieren können, wir können mhm. miteinander kommunizieren, wir können miteinander handeln und wir haben... In den meisten Gesellschaften, nicht in allen, aber in den meisten Gesellschaften gibt es sowas wie Eigentumsrechte. Mhm. Das heißt, ich kann heute hingehen, ich gehe zum Supermarkt, ich kaufe mir eine Wassermelone und dann ist es meine Wassermelone. Und ich habe mhm. das Recht, mit dieser Wassermelone zu tun und das zu was ich möchte. Also okay, tell us more. Nee, Aber das klingt so trivial, das ja. ist sowas was ja, komplett ja. Ne, Banales und wir nehmen es ja für selbstverständlich. Und... Ähm, und die zweite Komponente ist, wir haben dazu noch ein quasi ein Rechtssystem. Das heißt, wir haben sowas wie die Polizei, wir mhm. haben äh, Richter und wir haben Gesetzesmacher und die dafür die sorgen, dass das eingehalten wird. Dass das eingehalten wird, mhm. dass das quasi ähm, bleibt und und wir quasi immer sicher sein können, wenn ich diese Wassermelone gekauft habe, dann ist sie meine, bis mhm. ich sie nicht gegessen habe. So, Dann mhm. ist sie immer noch meine, aber in einer anderen Form. Mhm. So, das ist halt für Wassermelonen so semi-spannend, aber ja. für sowas wie, ich habe ein eigenes Haus, ich habe eine eigene Firma, ich mhm. habe ein eigenes Auto, für so gerade höherwertige Güter mhm. ist das wichtig und spannend. Weil, wer würde sich jetzt ein Haus kaufen, wenn er nicht sicher sein könnte, dass es sein Haus bleibt. Dass morgen jemand nächsten. kommt und sagt, jetzt ist mein Haus. Genau. So, oh, und so, eben ja, okay. genau, genau. Und das ist halt super wichtig. Mhm. Und wenn man sich überlegt, naja, damit wir das alles haben, gibt es einen riesigen Apparat. Ne? Wir haben ganz viele Menschen im Bundestag, die da sitzen, die diese Regeln machen. Wir haben ganz viele Polizisten, auf PolizistInnen auf der Straße, die eben dafür sorgen, dass das auch äh, so eingehalten wird. Wir haben ganz viele RichterInnen, -Potette, mhm. die eben dann sagen, ja, hast recht oder du hast nicht recht. So. Das ist ja ein Riesenapparat, das braucht ja richtig, richtig viele Menschen und äh, kluge Köpfe, die eben dafür sorgen, dass
1: das alles so bleibt. Und oh, ich besser mag wird das. Zukunft. Kommt jetzt das so nach dem Motto, keiner braucht mehr Banken und diese riesigen Bankenhäuser, kommt jetzt die Konklusio die quasi, wir nee, brauchen nicht mehr nee. den großen nee. Rechtsstaat und so? Ja,
0: warte, genau. Ja. Und, und wenn du überlegst, und der Unterschied zwischen einer Welt, in der eben, also in der physischen Welt, wo wir andere Menschen brauchen, die uns dann sagen, ja, hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht, nee, das ist seine Wasserballone oder, oder wie auch die immer. Die wir
1: ja eigentlich nicht mehr mögen. Was denn? die physische Welt. Eigentlich brauchen wir die ja nicht. Ne?
0: Ja gut, da kann man eine ja. andere, andere Frage stellen. Aber, aber das ist quasi der Apparat, der das ermöglicht. Mhm. Und dieses neue Internet quasi macht genau das gleiche. Der Unterschied ist nur, diese ganzen Gesetze und Regeln, die werden nicht von einem, äh, einem Menschen im Internet quasi nachgehalten wie gesagt, ja, hast du dieses Gesetz erfüllt oder ne bla, bla bla. Diese ganzen Eigentumsrechte im Internet, die funktionieren quasi auf Basis von Softwarecode. Mhm. Das heißt, ich gehe hin ich programmiere ein bisschen was und sage, naja, wenn bla 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 Max mir 1000 äh, Bitcoins schickt, dann ist er offiziell Eigentümer von diesem Bild. Mhm. Code ist im Internet, dann schickst du mir das Geld, der Code wird automatisch ausgeführt und mhm. du kriegst die Eigentumsrechte übertragen. Mhm. Also das, quasi, was in der echten Welt Notar vielleicht bestätigt und, und so weiter. Und die Kunst ist es im Internet, diesen Code so sicher zu schreiben und genau. so quasi frei von, von, von potenziellen Angriffen, dass es eben keinerlei Richter, keinerlei Polizei braucht, um zu sagen, ist das denn wirklich so passiert? Wer sind die Zeugen? Ne? Mhm. Wo sind die Beweise? Sondern der Code ist im besten Fall so bombensicher geschrieben, dass ist eben diese ganze Technologie, die um Blockchain herum so rumschwirrt, die keiner versteht. Aber dass man eben sagen kann, der ganze juristische Apparat, den wir in der echten Welt brauchen, um eben Gesetze und Regeln auch durchzusetzen, der ist im Internet einmal geschrieben und wenn er dann da ist, wird er auf dieser Basis immer weiter verbessert. Hm. Und dann kann er kopiert werden, vervielfältigt werden und so weiter. Aber sobald er solide und zuverlässig ist, und das ist eben der Punkt, wohin die Technologie kommen muss, hast du quasi das Ganze, was in der echten Welt mit Polizei und so weiter möglich ist, im Internet ohne weitere Kosten.
1: Hm. Und das Ändert alles. Ja, also ich hab, ich finde genau, also das finde ich super spannend. Äh, deswegen direkt wieder Fragen in meinem Köpfchen, was wahrscheinlich auch viele ZuhörerInnen sich fragen. Ähm, so ein bisschen, aber also in meinem Kopf ist jetzt so ein bisschen dieser Gedanke, der Böse gewinnt immer. So nach dem Motto, du hast irgendwie mittlerweile, du hast irgendwie Staatssicherheit, bla bla bla. Die bezahlen Hacker, damit das möglichst perfekt funktioniert. Angriffe werden gefahren und so. Aber jemand, der quasi was Böses will und da genug Zeit reinsteckt, gewinnt immer gegen das Gute, weil die irgendwann sagen, okay, jetzt sind wir sicher, wir müssen uns auf was anderes konzentrieren, oder wir müssen irgendwie, also, jetzt sind wir sicher, bis der Erste wieder was findet, wo es nicht sicher ist. Das heißt, kann man diesen Kampf gewinnen, und gleichzeitig versuche ich, die Antwort vorwegzunehmen, vielleicht, die du mir jetzt geben würdest, oder ist da eben das Coole, dass es dieses basisdemokratische, quasi Community-Featured-Special-Ding ist, und so nach dem Motto, wenn die verschiedenen Nutzer des Web 3.0 sowas feststellen und dann merken oh da wurde irgendwie aus dem Nichts irgendwas generiert oder wurde irgendwie nicht die Zahlung durchgeführt aber der Gegenstand wurde trotzdem übertragen äh, Error da ist ein Problem wir haben das gemerkt als Community rückgängig machen bitte ähm, ist das quasi der 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 Fraud schutz so ein bisschen oder wie würdest du es mir erklären ähm, es gibt verschiedenste
0: also man kann das es gibt nicht die eine antwort weil es gibt verschiedene mhm. angriffsszenarien wie man eben versuchen kann sowas kaputt zu machen und ähm, basierend auf eben je nachdem welches szenario man betrachtet gibt es verschiedenste möglichkeiten das eben okay. gering zu halten aber um es mal quasi in in einer also ziehen das pferd von hinten auf mhm. Was ist, der größte, was ist der, der größte Geldbestand bei der Bank, den man sich heute vorstellen kann? 300.000 Euro, ein paar Millionen irgendwo im Tresor. So. Mhm. Wenn du so willst, haben wir gerade mit verschiedenen verschiedenen so Web3-Dingern, sowas wie Bitcoin beispielsweise, haben wir Milliarden, Trillionen von Euros, mhm. US-Dollar, welche auch immer, umgerechnet, die irgendwo da draußen quasi Rummel und damit den größten Schatz der Menschheitsgeschichte vielleicht darstellen. Mhm. One das heißt, piece quasi. Ja, genau. Also in, in diesem Internet existiert quasi eben diese, existieren ja aktuell diese ganzen digitalen Währungen mhm. und die sind ja da und die haben ja einen riesen Wert mhm. und die sind quasi der ganzen Hackerwelt offen in dem Sinne. Also jeder kann die jederzeit versuchen anzugreifen und sich diesen Schatz zu holen. Ja, das heißt, du sogar? hast quasi diesen ja. brutalen Test der Realität, der ist halt permanent da. Mhm. Das ist quasi von Natur aus gegeben, weil dieser Schatz eben für alle einsicht, äh, einsehbar
1: und offen erstmal da liegt. Mhm. Das heißt, er ist quasi vor uns. Ja. Und könnte man nicht sogar sagen, wenn man das so kritisiert und sagt, aber es gibt doch immer wen Böses, der schlauer und besser ist als das Gute so, dann müsste man doch auch sagen, naja, dann könnte auch jemand heutzutage hingehen und sich aus dem Nichts Geld schaffen und aufs Konto überweisen, Weil wir leben ja in einer Zeit, wo das Geld eigentlich auch das, das normale Geld äh, quasi digital existiert, weil keiner von uns hat ja das Geld unterm dem Kopfkissen, sondern wir gehen zum Bankautomaten, tippen da was ein, da steht eine digitale Zahl, die auf was referenziert, was mir irgendwie zusteht, aber ja eigentlich mit der Bank, die Bank ja faktisch mit dem Geld ja auch irgendwie Dinge macht und irgendwie anlegt oder was auch immer, um halt irgendwie, was auch immer, macht damit Geld, äh, vielleicht gibt Kredite und so weiter. So, das heißt, das Geld existiert ja faktisch nicht zwingend so. Wenn wir jetzt alle auf der Welt Geld abheben würden, würde das nicht funktionieren, weil wir so viel physisches Geld nicht haben. Das heißt, auch jetzt könnte ja schon jemand hingehen und sagen, hm, ich schreibe mir irgendwas, also wenn man sich das jetzt so naiv vorstellt, ich schreibe mir was, das einfach aus dem Nichts mit 1000 Euro überweist auf mein Konto. Das wäre ja jetzt quasi, wenn man sich sagt, ne, wieso, dann würden doch Leute in der Blockchain sich quasi Geld irgendwie schaffen können aus dem Nichts oder Eigentum schaffen können aus dem Nichts. Könnte man ja auch jetzt sagen, dass dann die schlauen Leute sich jetzt quasi aus dem Nichts Geld schaffen könnten. Das würde ja unabhängig von der Blockchain funktionieren und vielleicht sogar in der Blockchain noch sicherer sein, oder?
0: Also, um das mal, äh zu vergleichen, wenn die Bank hat quasi heute Schreib- und Leserecht auf ihre eigene Datenbank. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Konto bei einer Bank habe, ist das Konto ein Eintrag in der Datenbank der Bank. Ja. Und dann gibt es den Eintrag Kontonummer und aktueller Kontostand. Ja. So, das heißt, als Bank kannst du als einzelne Institution hingehen und sagen: Ich ändere jetzt diesen Kontostand. Ja. Das heißt, wenn jemand möchte, kann er bei der Bank jetzt hingehen und sagen, ich habe jetzt Zugriff auf diese Datenbank, ich ändere diese Kontonummer ab und drücke Enter und bam, ist auf einmal die Kontonummer geändert. Äh, die, die, der Vertrag ist auf einmal geändert, der Kontostand mhm. ist auf einmal geändert.
1: Mhm. Also
0: wenn du das gleiche versuchen würdest quasi in, in einer Blockchain oder in, so einer, in dieser Web3-Variante, mhm. dann müsstest du bei allen Teilnehmern eines Netzwerkes hingehen ja. und diese Datenbankänderung quasi mehr oder weniger gleichzeitig vornehmen, und dann, ne? ja. damit alle in der logischen, gleichen logischen Sekunde quasi sagen, ja. War schon immer so. Mhm. Und dann gekommen halt diese ganzen Anschlussfragen, die oft die du auch dann beantworten müsstest, nach dem Motto: Naja, aber jeder Eintrag, der geschrieben wird, der wird irgendwo festgehalten in einer unendlichen, quasi, Historie an Einträgen. Das heißt, wahrscheinlich würde es auffallen, wenn sowas. So also wie möglich Wikipedia, wäre. ne?
1: Also, der, das Back, also nicht das Backend, sondern dieses, die Editorfunktion von Wikipedia, wo man dann merkt, okay, da ist das und das geändert worden, quasi, ein bisschen, ne? Genau. Kann man sich genau. Das einfach und das vorstellen. ist halt
0: eben, mhm. und die Änderung eines Eintrages ist halt nur von bestimmten Personen möglich. Das heißt, wenn ich mein Bankkonto habe in der Blockchain, das nennt sich Wallet, und dann habe ich quasi eine Art Schlüssel, das ist was wie die Tan bei der Bank. Und wenn ich quasi sagen möchte, von meinem Konto soll jetzt Geld woanders hingehen, dann muss ich quasi mit meinem Schlüssel das Ganze freigeben. Und diese Freigabe wird von allen Teilnehmern im Netzwerk quasi bestätigt. Ohne den Schlüssel zu kennen? und Schlüsse zu kennen. Mhm. Und erst, wenn, wenn irgendwie ganz viele Leute sagen, ja, ja, passt, passt, dann wird ESA diese Transaktion erst ausgelöst. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur die eine Bank, sondern es sind alle Teilnehmer in einem Netzwerk, die dann sagen, jo, wir sind alle damit einverstanden, das kann jetzt so geändert werden, alles klar, jetzt ist es geändert, bumm, fertig, endet der Transaktion.
1: Aber ah, das finde ich gerade ganz spannend, weil genau ich oder wir damit gemeinsam so meinen Punkt ja widerlegt haben, der mir so auch irgendwie hochkam als Laie, dass man so denkt, naja, es ist Code. so Und Code kannst du immer, also. Ganz naiv. Kannst du immer sagen, du kannst irgendwas an Code verändern. Auch wenn man sagen könnte, man macht so einen komplexen Algorithmus, der sich selbst irgendwie erneuert und keine Ahnung, wir sind bei Terminator so ein bisschen, dass der quasi den Menschen davonläuft. So nach dem Motto, der ist schlauer, als der Mensch, der ihn programmiert hat. Weil ich glaube, wir sind aus der Zeit weg, wo man sagen muss, der Code ist nur so gut wie der Programmierer, sondern man kann wahrscheinlich mittlerweile auch Code schreiben, der sich selbst schreibt und dann irgendwie weiterentwickelt in der Firma. Könnte ich mir vorstellen. Nur ganz kurz. Ähm, und... Ich finde, wenn man dann sagt, ja, okay, dann ist das Internet ja immer unsicher, weil du hast immer Leute, die schlauer sind als du im Zweifel, also als ich jetzt, die Ahnung davon haben und dann können die da shady Sachen machen, weil dann können die da coole Sachen schreiben und auf einmal bin ich arm oder wer anders reich. Aber wenn man dieses Bild auf die Realität jetzt überträgt, finde ich das ganz spannend, eben dann zu sagen, naja, okay, wenn wir so negativ von der Welt oder von Menschen denken oder von dem System denken dann würden wir das jetzt ja auch in der, in der Realität die ganze Zeit merken. Also dann sind wir hier bei Die Hard 4 oder 3, keine Ahnung, der Typ die ganze Zeit die Ampelanlagen umprogrammiert und sagt, oh, jetzt die Bahnschienen nach da und wir alle sterben und keine Ahnung, nichts ist mehr sicher und Blackout und was auch immer. Aber das haben wir ja nicht, weil wir ja erstens uns dagegen schützen und zweitens nicht jeder Mensch, das die ganze Zeit versucht, also wahrscheinlich schon manche versuchen, aber wir haben Schutz dagegen. Und der Schutz kann ja da auch sein, nur sogar besser vielleicht.
0: Ja Und das Prinzip ist eben der Schutz der Gruppe. Genau. Das heißt ja. ähm, und wir reden hier von Riesengruppen, das heißt, wir reden hier von Hunderten, Tausenden, vielleicht Millionen Teilnehmer in einem Netzwerk, die alle irgendwie ein Interesse daran haben, dass dieses Netzwerk weiterhin bestehen bleibt. Das heißt, alle, die irgendwie mitmachen und Transaktionen freigeben und mit, mit quasi prüfen, die profitieren davon, dass das weiterhin funktioniert in Zukunft. Mhm. Weil die haben viel Geld dort rein investiert, die haben quasi, ähm, den gehören Anteile vom Netzwerk indirekt, das ist ein anderes Thema, aber im Grunde genommen du hängst quasi mit deinem Schicksal so ein bisschen an, Netz, an diesem Netzwerk dran. Mhm. Ähnlich wie du quasi als Bewohner einer Stadt oder eines Landes daran interessiert bist, dass deine Stadt irgendwie weiterhin sicher bleibt und schön und, und so weiter. Mhm. Das heißt, du hast da diese ähnliche Schicksalsbindung, die du als Bürger einer Stadt oder eines Landes hast, hast du eben auch in diesem Netzwerk. Das heißt, mhm. du willst, dass das Netzwerk quasi weiterhin existiert und weiterhin
1: auch gut funktioniert. So wie du ein Interesse hast, wenn du sehr, sehr viel Euro-Währung hast, ist hast du dann Interesse, dass, dein, dass der Euro viel wert ist. Wenn du den Euro selbst entwerten würdest, indem du dir quasi unendlich viele Euros geben würdest, dann wäre der Dollar auf einmal ganz viel wert und du würdest dich selber quasi arm damit machen in einer gewissen Form. Ja. Ne? Ja. Mhm. Und,
0: und der Unterschied ist eben äh, bei, diesen, bei diesen Regeln, die im Internet, in diesen Protokollen quasi festgehalten werden, dass wenn man das übertragen will auf die Gesetzeslage, dann ist es so, dass die Gesetze quasi nicht mit einer quasi, weiß ich nicht, Zweidrittelmehrheit oder einer 51% Mehrheit verabschiedet werden, sondern das ist es ist so, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Bitcoin-Netzwerk als Beispiel. Mhm. Jetzt geht irgendein Programmierer hin und sagt, ich habe hier eine coole neue Änderung im Protokoll, also im Gesetzestext, ich würde die gerne quasi ins Netzwerk reingeben und ich
1: so wie das Lightning Network jetzt so ein bisschen oder was also ist das nee, quasi nee, was? noch
0: wirklich in in der in dem das Lightning Network ist so eine Art zweite Instanz darüber aber okay. wirklich an dem Kern okay. von Bitcoin mhm. wenn man sagt wir wollen etwas an Bitcoin ändern Zum Beispiel,
1: dass der mehr wird also dass wir mehr verfügbar haben als diese 1, irgendwas diese 13, genau. irgendwas
0: ja. Ja, oder oder was ganz triviales sogar so also ich will dass die Transaktion ein bisschen anders funktioniert okay. was auch immer mhm. dann musst du hingehen und sagen hier ist mein Gesetzesentwurf in den Anführungszeichen und dann sagst du hier lasst uns bitte ab jetzt den hier benutzen mhm. Dann muss aber das Gesamtnetzwerk nicht nur sagen, ja, ich will, sondern es muss quasi seine Maschinen umprogrammieren und sagen, ab jetzt laufen wir mit diesem Programm.
1: Ah, klar, das heißt, du brauchst nicht nur ein Okay, eine Unterschrift irgendwo, sondern eigentlich musst du auch die Maschine umbauen. Also so, du musst auch den Drucker oder das Faxgerät umbauen, das diese Unterschrift übermittelt quasi, weil sonst funktioniert es gar genau. nicht. Genau, ah,
0: exakt. Mh. Und das heißt, wenn sich aber die Teilnehmer des Netzwerks sagen Nein, 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 nein. Also erstmal ist der Code scheiße, mhm. da ist ein Fehler drin, ne? Das hat neue Sicherheitslücken. Oder das ändert quasi das System und die Regeln. Mhm. Dann sagen die einfach nö. Das mhm. heißt, das ist eine sehr, sehr, wenn man so möchte, Art Demo also Demokratische, halt quasi, die ne? Demokratie ja. in also, sich annähernde <lacht> Verfahrensweise, keine Ahnung, ne? Das ist ja schwierig zu
1: Demokratie
0: Ja. Ja, genau, aber es ist ziemlich wilmakratisch. Also im <lacht> Grunde genommen. Ähm, <lacht> hast du quasi so eine Art, da gibt es verschiedene Parteien und diese, mhm. die sind alle am gleichen Ziel interessiert und die korrigieren sich so ein bisschen ja. gegenseitig. Das macht es halt umso schwerer zu sagen, hey, die könnten sich ja gegen einen verschwören und dann auf einmal sagen, ja, wir kippen jetzt das System, weil du mhm. müsstest alle davon überzeugen, dass eben das der richtige mhm. Weg ist, zu sagen, und da hängt einfach zu viel Schicksal an diesem ganzen Ding dran. So wie du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, wir wollen eine Stadt quasi äh, total verschmutzen und hässlich machen, müsstest du jeden Menschen in der Stadt davon überzeugen, komm, mach mit, mhm. verschmutz die Stadt mit mir. Und irgendwie werden sich immer Leute hören, die sagen, nee, finde ich eine dumme Idee, mache ich nicht mit. Und dann funktioniert das System mhm. irgendwann nicht. Das
1: macht das System natürlich auf der einen Seite träge, aber auf der anderen Seite sicherer. Ne? Also das, das ist ja genau. so ein bisschen den Trade-off, den man da wahrscheinlich hat. Ne?
0: Genau. Und was halt passieren kann, Systeme können sich auch spalten. Mhm. Wenn die eine Hälfte sagt, wir finden dieses neue Update gut, und die mhm. andere Hälfte sagt, wir finden das Update voll blöd, dann gibt es halt plötzlich zwei Systeme. Mhm. Es gibt einfach die Spaltung und die einen bleiben auf. So gab es auch irgendwann mal Bitcoin und Bitcoin Cash. Mhm. Bitcoin Cash hat dann irgendwie nicht genug Anhänger gefunden, ist jetzt so ein bisschen versackt, während der normale Bitcoin weiterhin irgendwie die meisten Leute an sich zieht und die meisten sagen, ich finde den normalen Bitcoin toller. Mhm. Und das heißt, es ist kein, kein System auf Ewigkeit, aber ein System entwickelt sich dann in diese Richtung weiter, wenn eben die Menschen, die das System nutzen, sagen, ich finde das gut. Mhm. Und das ist quasi, sozusagen ein relativ robustes System, ein träges, robustes System im Vergleich zu vielleicht anderen in Anführungszeichen, Staatsform, wo Gesetze eben durch einen Menschen entschieden werden. größer an Russland und China. Also, ne, also es gibt halt quasi andere. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus an Putin und den anderen. So, also da, da läuft es halt ein bisschen anders. Mhm. Da gibt es halt eine Person, die sagt, ich will das jetzt so und ihr fresst das oder ihr sterbt. Mhm. So. Und äh, in diesen ganzen Netzwerken läuft das halt ein bisschen, wie soll ich sagen, da ist halt eben nicht eine Person, die über alles entscheidet, mhm. sondern
1: eben ein ganzer Haufen es gibt, ähm, ich habe viel verstanden, weil, äh, gut, also weil viele Sachen davon auch einigermaßen schon so in meinem Kopf waren. Aber wenn ich jetzt, wenn wir so, jetzt so drin sind gerade, stelle ich mir noch die Frage: ähm, Die Blockchain ist ja unabhängig von Bitcoin quasi so in einer gewissen Form. So, das gibt ja mehrere. Instanzen auf der Blockchain quasi, ne? Ethereum funktioniert nee, mal, damit. Oder gehört die immer dazu? Oder hast du einmal nein, die nein, also blockchain und einmal die dings blockchain? Die
0: Blockchain ist nur ein Begriff für die, also es ist ein übergreifender Begriff für die Technologie. Ja. Nur wie wenn du sagen würdest, es gibt 5G, da gibt mhm. es 5G von Telekom, mhm. von Vodafone. Die nutzen alle die gleichen technologischen
1: Ansätze, aber mhm. die haben ja ihre eigenen Netzwerke. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, es gibt ein Web 3.0, so. Und dann haben wir, genau. wir haben eben von Google gesprochen. So, dann haben wir unsere google Suche so und die läuft dann aber auf dem System wegbreit.0 also die läuft quasi innerhalb dieses Netzwerks muss die muss das sich dann entscheiden für also gibt also um die Frage klar zu machen ähm, funktioniert das System auch ohne diesen Währungsgedanken also gibt es auch einfach die die neutrale Blockchain sage ich mal dieses neutrale Netzwerk das ist die neutrale Hintergrundtechnologie die diese Sicherung äh, gibt ähm, die aber unabhängig vom Besitz nicht Besitz Bitcoin whatever ist, sondern einfach nur da ist und halt eine die quasi das Backend des Internets dann ist quasi äh,
0: wie soll ich sagen also das
1: also verstehst was ich meine ist äh, dann nachher alles ja. reliable auf Bitcoin weil der Bitcoin das ist das krass deswegen läuft alles auf dem Bitcoin Netzwerk und deswegen läuft Bitcoin auch in der äh, läuft Google in der Bitcoin Blockchain oder gibt es eine Eigene Blockchain und die anderen Blockchains docken da an, quasi. Die anderen.
0: Es gibt, es gibt quasi gerade äh, Tendenzen in verschiedene Richtungen. Es könnte beides werden eines Tages. Okay. Also es gibt Menschen, die sagen, der Bitcoin ist quasi als äh, erste Schicht quasi mhm. einer Blockchain ist der so gut, wir können auf Basis des Bitcoins oben drauf Apps draufsetzen, mhm. die aber im, im Hintergrund immer auf, auf der Bitcoin-Variante
1: mhm. drauflaufen. Was ja bei Ethereum gerade so ein bisschen passiert mit diesen Ethereum-Games und so ein Kram, ne? Also diese Spiele, die man hat, die dann irgendwie symbolisieren, aber eigentlich geht es immer wieder um Ethereum und Handel und keine Ahnung was. das ist. Exakt, sonst.
0: exakt. Mhm. Und, da, und da, also Ethereum ist auch das bessere Beispiel, weil Bitcoin hat, stellt sich so ein bisschen heraus, ist wahrscheinlich eher sowas wie eine Wertespeicher. Ne? Mhm. Ich genau. kann meinen mein Wert quasi erhalten. Und es kann sein, dass zum Beispiel, das ist jetzt reine Spekulation, es kann aber sein, dass zum Beispiel Ethereum oder Solana oder Cardano Deutsch. oder eine dieser verschiedenen Blockchains ja. ne, und deren, dass einer von diesen, eines von diesen Projekten quasi das neue Backend für alle möglichen mhm. Apps sein wird, die irgendwie irgendwann mal benutzen werden. Und mhm. da gibt's, dann gibt es so eine Art Aufgabenteilung. Mhm. Dann ist quasi die, die Ethereum-Blockchain jetzt als Beispiel, ist dann quasi wie so eine Art der, der Rechtsstaat. Der
1: Ach so, ja, oder so. Mhm.
0: Ne? Der, setzt, der, gibt's, der setzt die Grundregeln fest, die sind relativ trivial und der ermöglicht es dir quasi bestimmte Handelsbeziehungen zwischen Menschen einfach quasi virtuell in Code zu gießen. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja gut, ich nutze diese, diese Möglichkeit, Verträge zu machen und Geld und Wert zu transferieren und baue darauf ein Computerspiel. Mhm. Andere bauen daraus ein Auktionshaus und nennen das Schmiebay. Genau, der Nächste sagt, ich mache daraus eine Suchmaschine, mhm. wo eben die Menschen, die eben da, dabei helfen, vielleicht irgendwie äh, diese Suchen quasi zusammenzustellen, eben nicht Google als einzelne Partei, sondern alle am Netzwerk Beteiligten, kriegen quasi so ein bisschen als Belohnung dafür, dass sie helfen quasi, diese, diese ganze, ganze Internet zu durchsuchen, kriegen sie klar so ein bisschen Obolus in Form von...
1: Ich Aber funktioniert es immer auf diesem Handelskonzept quasi? Also, weil jetzt, obwohl, ja stimmt, Google verdient ja auch noch dran, wenn ich Google nutze, quasi durch Ads und so weiter. Also, im Prinzip, es gibt ja jetzt ja auch nicht die neutrale, obwohl, warte mal, an unserer Website will man verdienen wir ja nicht. Aber dafür verdient der Hoster und der Serverbereitsteller. Ja,
0: wir, so. wir zahlen ja jeden Monat Geld dafür genau. und irgendwer verdient ja, ja. dran. Ah,
1: okay. Das heißt, wir haben ja eh nicht, das Internet ist ja eh also, nicht kostenlos du musst, du, in der man, Form. Was,
0: man, muss sich, man muss sich vorstellen, alles, was im Internet existiert, mhm. zieht irgendwo Rechenkapazitäten mhm. und Strom. Mhm. Es das ist, heißt, irgendwo steht ein Computer, der ist an der und der muss mit werden. Strom versorgt. Und irgendwo entstehen mindestens diese Kosten. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Modelle im Internet, wie man diese Kosten halt eben wieder reinkriegt. Mhm. Immer wenn etwas gratis ist, gibt es in der Regel irgendwie Werbung. Oder Daten das heißt, oder whatever. Mhm. Ne, irgendwas. Voll so interessant.
1: Irgendwie in meinem Kopf dachte ich die ganze Zeit so, das ist ja eigentlich kostenlos, aber ist, also ist es ist quasi so ein gewissen nee, Punkt, aber auch, ist es ja eigentlich auch, gar nicht. Ne? Auch ja. Ecosia, DuckDuckGo, ja, 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 die klar. haben auch
0: irgendeine Form des Geschäftsmodells. Ja, könnten ja und, ja. und sei es nur, wir sind quasi eine Non-Profit-Organisation, die durch Spenden genau. lebt. Mhm. So wie Wikipedia. Mhm. Wikipedia kann nur überleben, weil sie jedes Mal Weihnachten diesen Banner hintun mhm. und sagen, bitte mal uns 10 US-Dollar, mhm. damit wir nächstes Jahr schaffen. So. Und, ähm, ah, okay. und irgendwer zahlt immer irgendwen irgendwas. Also es gibt nichts im Internet, was wirklich gratis gratis ist. Mhm. Und wenn es gratis ist, zahlt irgendwer dafür und macht es für dich gratis, weil die Person es das möchte, dass das, so wie unsere Wilma-Website, unser Podcast gratis ist, aber du und ich zahlen ja jeden Monat ja. für das
1: Hosting. Ne? Ah, okay. Und deswegen ist es auch nicht verwerflich oder ungewöhnlich, sage ich mal, dass dann unser Web 3.0 Ethereum-based, sage ich mal, wenn wir davon ausgehen auch finanziell funktioniert. Im Sinne von, ich bekomme was, wenn ich irgendwie daran teilhabe und versuche, das irgendwie zu stabilisieren. Ich gebe aus dafür, wenn äh, ich Dinge erhalten möchte, Leistungen haben will und so. Im Prinzip transaktieren, nein, <lacht> äh, was auch immer. Im Prinzip interagieren wir durch quasi dann irgendeine Währung, Hin- und her Schieberei dann eh. Okay. Ja. Und jetzt, wenn ich mir jetzt ich, Achso, sorry. Mhm.
0: so Ich wollte nur ganz kurz ja. sagen, ich glaube, im, im Beispiel von Bitcoin ist es am einfachsten zu verstehen, mhm. Weil dort ist es relativ simpel. Ich möchte quasi diese Bitcoin-Blockchain nutzen mhm. und dafür müssen andere Menschen ganz viele Computer, Rechenzentren mhm. quasi halten und die mit Strom versorgen, damit diese Transaktion freigegeben werden. Kann. Und deswegen
1: zahle ich Transaktionsgebühren.
0: Exakt, mhm. und diese Transaktionsgebühren gehen eben an die Leute, die diese Transaktionen rechnen, an die Miner. Mhm. Und das heißt, da ist es relativ simpel, du willst eine Transaktion, mhm. zahl Geld an die Miner, die machen die Transaktion, die rechnen das für dich, sorgen dafür, dass die Gesetze eingehalten werden, dass es sicher ist, in Anführungszeichen, und die kriegen das als, als Lohn. Das heißt, ohne die kannst du keine Transaktion machen, und, und äh, das ist quasi die, die super einfachste Variante, mhm. der, der, und es gibt eine, verschiedene andere Formen davon, ähm, aber irgendwas gibt es quasi immer, was du, was du hergeben musst. Hm. Das ist nie
1: komplett die Gratis. Ne? Okay, ich, ich stelle weiter Line Fragen die mich interessieren. Ähm, und mal gucken, wann ich dich an die Grenzen bringe. <lacht> ähm, nee, und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, wir, haben unser, wir bauen unsere Internetwelt, wie wir sie jetzt kennen, das ist natürlich immer schwierig. Wir denken ja immer in Kategorien, die wir eigentlich kennen, so wie wir uns Aliens nicht vorstellen klar, können, klar. sondern immer in unseren Fantasien irgendwie bauen. So. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen unsere jetzt bekannte Internetinfrastruktur auf Ethereum-based so. Und wir haben aber unser Währungssystem, weil es irgendwie stabiler und cooler läuft, irgendwie in Bitcoin so. Weil wir sagen, das ist unsere mhm. Währung. Das heißt, wir haben eigentlich gerade zwei konkurrierende, jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern aber zwei nebeneinander stehende ähm, Blockchain-Systeme, Netzwerke, sage ich mal. Ähm, dann wäre es doch eigentlich, also dann muss man doch irgendwie aber gewährleisten, dass die, also dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dann wäre die größte Fehleranfälligkeit beim Übertritt zwischen beiden. So, weil alle können innerhalb ihres Netzwerks schaffen, jetzt sich zu verifizieren und sagen, ja, du bist du, ich bin ich und so weiter. Aber mhm. sobald ich jetzt quasi versuche, das Bitcoin-Netzwerk anzuzapfen ins Ethereum-Netzwerk, habe ich ja meine Ethereum-Miner und meine Community quasi, die aber nicht das Bitcoin-Ding vielleicht verifizieren können im Zweifel. Oder vielleicht mhm. auch schon, keine Ahnung, vielleicht denke ich da gerade falsch. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass da der größte Schwachpunkt wäre, wenn wir die kommunizieren lassen. Deswegen wäre in meinem Kopf es ja am coolsten, wenn man sagt wir haben ein System, das für alles gilt. Und auf das bauen wir dann quasi ein, also so nach dem Motto: Scheiß auf Bitcoin, Scheiß auf Ethereum. Wir bauen jetzt ein, ein Grundsystem, das quasi alles kann, das da vielleicht nicht so coole Sachen hat. Aber ausgehend davon bauen wir ähm, Add-ons. So nach dem Motto: Wir haben Ethereum. Und dann aber die Währung, Ethereum ist irgendwie nicht so geil, die funktioniert nicht so gut, deswegen haben wir Ethereum Cash und deswegen und wir haben Ethereum Gaming, weil das irgendwie gut stabilisierte Serverkapazitäten für Spiele hat, keine Ahnung. Aber alles in dem gleichen System klingt für mich sinnvoller oder einfacher als verschiedene konkurrierende Systeme, weil, sich dann, weil dann diese Ineinanderbestätigung ja schwieriger ist, glaube ich, oder? die, also die, aktuell sieht es
0: danach aus, als würde man quasi beides, also zwei verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem suchen und finden. Der ein Lösungsansatz ist quasi, dass man sagt, naja, du hast ähm, Apps, die auf diesen Blockchains gebaut werden. Beispielsweise, sagen wir mal, du hast ein Spiel. Du hast ein Online-Spiel, wo man sich solche, solche Avatare und Kleidung kaufen mhm. kann. Und das Spiel baust du quasi und das läuft quasi auf Ethereum-Basis. Mhm. Das heißt, wenn du eben einen vom Spieleentwickler, wem auch immer, so einen Skin kaufen kannst, bezahlst du ihn in der Ethereum-Währung ja. äh, ja. und äh, wie auch immer. So, Dann Klassisch. kannst du das auch handeln. So ja. wie man das jetzt ja eigentlich
1: kennt, nur halt nicht auf der Basis von Ethereum quasi. Mhm.
0: Genau. Und die Idee ist, dass du eben solche Apps auch über verschiedene Blockchains halt machen kannst. Das heißt, mhm. der Entwickler sagt, ich habe hier zwar die App entwickelt, mhm. Und das Handelssystem ist auf Ethereum-Basis, mhm. aber gleichzeitig auch
1: auf Cardano und Solana-Basis. Mhm. So, du kannst Pokémon kaufen mit Ethereum, aber auch mit Bitcoin, aber auch mit Cardano und keine Ahnung was. Es ist egal, weil ich schaffe Schnittstellen für alle Netzwerke quasi, die da andocken. Und ich habe so eine Art Übersetzungs-API, oder was auch immer, wie man das nennen würde, äh, ja. die es aber hinkriegt, äh, das zu übersetzen quasi. Genau. Mhm. Und
0: die, das ist so die eine Variante, dass du sagst, du machst quasi deine Apps ähm, Multi-Chain-fähig mm -hmm. quasi, mm -hmm. also für verschiedene Blockchains halt zugänglich und interoperabel. Und die andere Variante ist, dass du sagst, naja, ähm, es gibt eben auch solche automatischen quasi wie so eine Art Geldwährungs-, also wie so Geldstuben, mm -hmm. die eben Währungen wechseln. Mm -hmm. Und die sind quasi auch oft, das ist auch quasi eine Art Blockchain, mm -hmm. die sagt, hey, mm -hmm. guck mal, meine Blockchain funktioniert so. Es, es gibt jemanden, der sagt, ich möchte gerne Ethereum gegen Bitcoin tauschen. Mm -hmm. Und die Blockchain sorgt dafür, dass eben oder diese, diese diese App sorgt dafür, dass du eben jemand anderen findest, der gerade bereit ist, diese eben andersrum zu tauschen. Mhm. Dann werden die miteinander verkuppelt und dann gibt's eben tragen die ihre ihre Geldbörsen jeweils ein und dann wird diese Transaktion quasi in deren mhm. Blockchain festgehalten, die eben nur diese Transaktion, diese Tauschtransaktion
1: herstellt. Also um es wieder ganz einfach für also, mich zu sagen quasi, die Bitcoin-Blase bestätigt alles bis zur Überweisung an die Geldstube, an jetzt nennen wir es einfach Cardano, keine Ahnung, irgendeinen Coin, ähm das heißt, bis dahin ist alles safe. Dann übernimmt die Geldwechsel-Chain quasi die sagt ja, wir haben das bekommen. Jetzt trans von der anderen Seite kommt das Ethereum. Wir switchen das jetzt um und wir bestätigen hiermit als Geldwechsel-Chain, dass wir diese beiden Sachen wieder rausgehen. Und sobald es dann quasi die Bitcoin in die Ethereum, also dann kriegen, also ne umgewandelt ist in die Ethereum-Blase geht. Geht's, ist dann wieder die Verantwortung bei Ethereum-Blockchain, die dann sagt, wir haben das bekommen und jetzt geht das in unserer Chain an Person X.
0: Ja, und mhm. ich glaube, was man aber dabei, ähm, ich glaube, damit es einfach ist, das so sich physisch also vorzustellen ist, was in diesen Blockchains, also jetzt gerade wenn es darum geht, quasi einfach Geld mhm. in Anführungszeichen zu transferieren, dann wird nur diese Transaktion quasi festgehalten in der Blockchain selbst. Das heißt, ne, um, bei Bitcoin ist es sehr, sehr einfach, da sagst du nur, Wer hat wie viel Bitcoin an wen geschickt? Und mhm. das steht in der Blockchain drin. Mhm. Darüber hinaus steht da gar nichts drin. Mhm. Also, Bitcoin ist noch so das einfachste Beispiel. Da steht halt wirklich nur drin, von wo, wohin mhm. und wie viel mhm. und wann. Mhm. Ähm, das ist so die Grundidee. Das heißt, da steht gar nicht drin, was für ein Charakter hat er gekauft mhm. oder was hat. Ne? Es geht gar nicht darum, was gekauft wurde, sondern also nur, wer hat wem was mhm. geschickt. Und daher. Ähm, hat so, also diese Frage nach dem Motto, nimmt jemand vielleicht, also was man sich vielleicht vorstellt, ist, man nimmt so diese Datensätze und sie von der einen Blockchain in die andere. Mhm. Darum geht es gar nicht so sehr. Mhm. Es geht einfach darum, dass du sagst, der Wert zwischen den Blockchains wurde hin und her verschoben. Mhm. Und das machst du in der Regel einfach durch einen Tausch. Du sagst okay. einfach, ich tausche
1: mein Ethereum gegen deinen Bitcoin und dann wird das auf so einer Tauschbörse hin und her getauscht. und dann, Aber dann wird es da, wahrscheinlich komplexer, sobald ich halt Code kaufe. ne Sobald ich dann eben sage, ich kaufe mir einen Skin oder so, dann habe ich ja quasi keinen kein, kein Wert, den ich einfach handle, sondern dann gebe ich ja quasi Ethereum und bekomme Code dafür, oder? Dann wird es komplizierter genau, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Du, das, ja, genau. Das ist, das ist eben der Unterschied zwischen Ethereum und ja, 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 äh, Bitcoin. Ethereum und Bitcoin. Mhm, ja, da steht da, da, steht da vielleicht mehr drin, mhm. so nach dem Motto, diese, dat, dieser Dateiname ja. wurde quasi getauscht, Na, wie auch immer. Ja, okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall, was, was hier aber abzeichnet, ist, dass eben dieses Thema, nehmen wir uns eine Blockchain, die quasi alles dominiert oder haben wir ganz viele Blockchains, die miteinander irgendwie reden, ähm, aktuell haben wir eher ganz viele Blockchains, die irgendwie miteinander mhm. quasi kommunizieren. Also manche versuchen es miteinander zu kommunizieren, andere sagen sich einfach nur, ja, wir bauen quasi einfach eine gute Handelsstube und dann ist alles fein.
1: Mein Yoga-Kurs ist wieder voll. Fuck, ich hab's vergessen. Ach, verdammt. Sorry. Sorry. Ja.
0: ja. Und, ähm, und es wird sich ja zeigen, was es gibt, aber das Spannende ist halt eben, dass ähm, dadurch, dass immer alle ihre Daten offenlegen, mhm. hast du eben völlige Transparenz in dem Sinne, was geht wo ab und was passiert gerade wo. Und mhm. durch diese Möglichkeit hin und her zu tauschen kannst du quasi, so wie wenn du sagen würdest, ich finde Spanien jetzt toller als Deutschland oder ich finde jetzt meine Stadt Trostorf finde ich irgendwie doof, ich will jetzt nach Berlin ziehen, mhm. so kannst du quasi in, in den Netzwerken hin und her wechseln, mhm. je nachdem, was du gerade besser findest oder was du schlechter findest.
1: Mhm. Ja, interessant. Ich glaube, das Einzige, was mir noch super schwer fällt ist, ähm, sobald wir nicht über, weil ich, ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, weil es einfach nichts anderes ist als, als Geldtransaktionen, so Überweisungen quasi. So läuft halt auch diese Geldüberweisung in, in den Chains quasi. Was ich aber total schwierig finde, mir vorzustellen, einfach weil ich keine Ahnung von Programmieren habe, außer HTML, ähm, wie man dann eine Google-Website da drin baut, also quasi auf einer neuen Technologie, ist die dann automatisch schneller, cooler, anders? Merke ich das überhaupt gar nicht? Wahrscheinlich merke ich es gar nicht. Ne? Also wahrscheinlich ist es total irrelevant für mich, oder?
0: Nee, also deswegen habe ich am Anfang quasi diesen diesen, dieses Thema Eigentum so mhm. in den Vordergrund geschoben, weil das ist eigentlich die, wie soll ich sagen, das ist die
1: Der Mehrwert. Die, die, oder, die, das ist quasi das, was wirklich
0: neu ist oder was halt eben, also zum Beispiel, bleiben wir mal beim Computerspiel. Jetzt bist du äh, Ubisoft und programmierst ein tolles Computerspiel, mhm. Assassin's Creed 720. Jetzt mhm. so. ähm, Würdest du das quasi in Web3-Land, würdest du es genauso programmieren, wie du es jetzt programmiert hast, mit dem Unterschied, dass du quasi das Spiel vielleicht an eine der Blockchains andockst und sagst, naja, bis vor kurzem war es so, wenn ich dir einen Skin verkauft habe, lieber User, dann hat du so diesen Skin bei uns in der Datenbank, wurde festgehalten, dass der deinem Account gehört. Also at, at ubisoft.de, mhm. mein Accountname, ja, wurde verknüpft an den Datensatz gehört dieser Skin, den er sich für so und so viel Euro gekauft hat. In Zukunft ist mhm. so, Ubisoft, das Spiel Assassin's Creed 721, funktioniert genauso wie sonst auch nur, dass es eben unten irgendwo an irgendeiner Abzweigung so eine Connection hat, sagen wir, zu Ethereum. Und dort steht dann, naja, wen wem der Skin gehört, steht nicht bei Ubisoft der mhm. Datenbank, sondern steht in der Ethereum-Blockchain.
1: Ja, ist spannend, weil es aus allem Und das ist quasi,
0: das ist der Unterschied mhm. eigentlich. Im Grunde genommen, das Spiel Genau, mhm. Google kann genauso bleiben, wie es ist. Nur vielleicht packt Google seine Einträge der Zensur in die Blockchain und sagt, naja, wir halten halt für alle öffentlich fest, welche Einträge wir ändern mhm. manuell. Mhm. Damit das quasi durch
1: alle auditiert werden kann und überprüft werden kann. Oh, auditiert. Mmh, auditiert. I like. Ähm, aber genau, gar nicht wertend gemeint, aber es ja klingt dann auch ein bisschen so, als würden wir aus allem kleine Auktionshäuser machen. Also das dann, also, also ja, ja, ja. ne? Also weil im Prinzip gehört mir dann dieser Skin. Der muss ja auch nicht einmalig sein, sondern man kann ja auch sagen, UbiconSoft kann ja auch sagen, wir haben diesen Skin, der, sage ich mal, für uns fürs Auge gleich aussieht, tausendmal, aber im Ethereum-Code ist halt das dann von 1 bis 1.000 durchnummeriert. Das heißt, dieser 1 gehört nur mir. So, und wenn jetzt irgendein verrückter Sammler sagt, ich will auf jeden Fall von allen Skins die 1 hinten, dann kann der mich theoretisch anfragen. So ein bisschen wie bei Steam jetzt schon, ne? Diese, diese, <lacht> ja, ja, genau, den genau, Waffenskin. Ich kaufe für 700 Euro irgendwie den M4-Skin. Obwohl das jetzt ja noch so ist, das ist ja einfach random Steam sagt, ja, wir haben den 100 Mal, keine Ahnung, der ist selten, den gebe ich nicht so häufig raus, deswegen kostet er so viel, aber eigentlich gehört alles uns. Dir gehört dieser Skin nicht. Ex sobald wir ja, Counter-Strike genau. vom, vom Netz nehmen, hast du nichts mehr davon quasi. Oder sobald dein Account gelöscht wird oder suspendiert wird, ist dein Skin gone. Genau. Und so könnte ich ja. immer sagen, selbst wenn Ubisoft äh, irgendwann äh, Assassin's Creed löscht, weil die mal wieder irgendwelche Skandale am Laufen haben, keine Ahnung, ähm, ist in meinem Wallet der Skin gespeichert. Theoretisch, richtig? Ja. Und das heißt, er ja. gehört mir noch. Finde ich, ähm, genau, finde ich spannend, was das irgendwie, ja, genau, was das äh, für Potenziale hat, was das irgendwie dann ganz, ja, was was das so mit dieser Welt dann machen würde, finde ich interessant. Und vom Spielen ja. her müssten das dann quasi Server-based Spiele sein, also so wie Stadia, so wie GeForce irgendwas, diese ganzen Streaming-Sachen. Ich mhm. könnte ja auch einfach eine CD reinschieben, wer auch immer das noch macht heutzutage, äh, und könnte das Spiel starten und sobald das mit dem Internet connectet, also ich brauche internet Connection, sonst wird es nicht funktionieren. Also sobald es connected ja, ja. geht es halt nicht den Weg über HTTPS, HTML, keine Ahnung, ne, äh, Ubisoft Website, Server.com, sondern geht halt dann Web 3.0 Zugang und geht halt einfach einen anderen Weg quasi dann dahin.
0: Du kannst, du kannst dir so vorstellen, ähm, es bleibt weiterhin diese HTTP-Geschichte, ja. Webseite.de, ähm, du gehst auf die Ubisoft-Webseite oder du gehst in das Spiel rein und sagst, hey, meine, also ich bin jetzt der, der Max, das ist meine Wallet, die connecte ich jetzt mit Ubisoft. Mhm. Meine Ethereum-Wallet beispielsweise. Mhm. Und dann findet quasi, dann sagt Ubisoft, ja cool, wir haben auch eine Ethereum-Wallet, wir haben da jetzt gerade sieben äh, Millionen Skins reingepackt. Und wir übertragen aber jetzt von unserer Ethereum-Wallet an deine Ethereum-Wallet, diesen mhm. einen Skin, hätten gern dafür drei ETH.
1: Mhm.
0: Dann sagst du, hier sind drei ETH, dann sagen die, hier ist dein Skin, Transaktion wird vom Netzwerk bestätigt, alles klar, mhm. Ubisoft hat jetzt einen Skin weniger und der Max hat jetzt einen Skin mehr. Crazy. Das heißt, beide connecten quasi an das Netzwerk ja. und dann wird einfach getauscht. Und das Netzwerk stellt sicher, dass dieser Tausch quasi für alle sichtbar ist und für alle ähm, nachvollziehbar ist, dass es das wirklich passiert ist mhm. und dass du der Eigentümer von diesem Skin bist und niemand anders. Aber ist. das ist
1: crazy. Ich merke, ich bin ja überhaupt kein Sammler, ne? Und ich kann ja mit sowas überhaupt nichts. Und ich hasse so Auktionskram und so. Ich gib mir einfach einen Preis. Ich will nicht handeln. Entweder ist es mir das mhm. wert oder eben nicht. Aber ich merke, wenn wir darüber reden, merke ich selbst in mir so ein kleines so Uh, wenn man dann so ein Wallet hat, und dann sammelt man so alle seine Sachen, die man jemals so hatte, digital, also irgendwie da drin, ist irgendwie cool. Dann kann man irgendwann seinen Enkeln das so vermachen und sagen, hier, guck mal, da ist der erste keine Ahnung was drin, ist das nicht cool? Und die ja, sagen, ja. nee. Also, <lacht> so ein bisschen so wie die Steam-Bibliothek, die man sich jetzt so zusammenschafft und man denkt, oh, irgendwann können meine Kinder diese ganzen geilen Steam-Spiele mal spielen, nur dass es halt sein kann, dass Steam bis dahin nicht mehr existiert und dann sagt, ja, sorry, ohne Steam funktioniert das alles nicht, das gehört halt nicht dir, sondern du hast es ja irgendwie gekauft, aber ohne Steam funktioniert dein Code halt nicht. Ähm, Stelle ich mir das halt cool, weil du nachhaltiger vielleicht oder so äh, mhm. quasi digitale Gegenstände eben erwerben kannst. Und wir sind ja eh gerade in der Zeit, wo viel über so digitale Produkte, ähm, Download-Codes und keine Ahnung was. Die meisten Computer, wenn du jetzt einen neuen Computer kaufst, der hat kein CD-Laufwerk mehr, weil physische Spiele verbrauchen Müll, braucht Industrie, braucht Produktion. Das kann ja im Prinzip alles wegfallen nicht Also auch im Sinne der Umwelt so, na klar kann man jetzt sagen, ne, ich so Serverkapazität braucht alles Umwelt, absolut, aber theoretisch irgendwie, wir brauchen eigentlich physisch, so sagen wir mal, Spiele nicht weiter herstellen. Und das heißt, wir haben alles Digitaler heißt aber auch, dass wir eigentlich immer viel weniger besitzen, was auf der einen Seite cool sein kann, weil warum soll ich auch eigentlich besitzen, ich, mir reicht leihen und leasen, ich bei Amazon kaufe ich jetzt nicht die Filme für 14 Euro, sondern ich leise mir halt für 2 Euro mit dem Gedanken naja, ich gucke Filme eh nicht zweimal. Aber es gibt ja, ja bestimmt klar. genug Leute, die sagen, ich habe Bock zu besitzen. so. Und für die würde das, glaube ich, eine große Lücke schließen. Und für die würde die sagen, cool, so dieses ganze Internet, ich, dieses ganze Streaming-Gedöns ist nicht so meins. Aber wenn ich jetzt meine Blu-ray-Sammlung quasi digital haben kann, ich kann sagen, ich habe das erste Exemplar von Halloween 7, keine Ahnung, in meinem Wallet, ja, ja. könnte, glaube ich, ganz schön vielen Menschen ganz schön viel geben. Und das würde ja Cool sein für das Netzwerk, weil je mehr Transaktionen, je mehr da läuft, desto cooler ist es für das Netzwerk. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass da viele Leute ganz schön drauf abfahren, wenn ich mir das so vorstelle. Tun sie jetzt ja. gerade ja, schon. Ja, jetzt wäre, Hardcore ja die Hardcore-Nerds so ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch das irgendwann in der ja. Gesellschaft ankommt, die jetzt vielleicht sagen: Was? So ein Bild? Das, ich kann doch einfach eine Kopie davon haben, das ist mir doch egal und so. Aber ich glaube, es wird genug Leute geben, die dann sagen: Hm.
0: Ja, aber ein anderer Use-Case, der vielleicht super greifbar wäre, wäre. Du bist ein Buchautor. Mhm. Ja? Und heute ist es so, naja, verkaufst ein Buch über Amazon, wo es nur bei Kindle funktioniert, verkaufst ein Buch über iTunes, damit es nur auf Apple Books funktioniert. Ich kann es einfach sagen, ich verkaufe einfach meine Lizenz über, in Form quasi einer Transaktion auf der Blockchain. Das heißt, ich verkaufe an so 10 Millionen Wallets eben die Lizenz, dieses Buch zu haben. Und mit dieser Lizenz gehst du dann hin und sagst, ja, naja, ich, ob ich jetzt bei Apple die Lizenz abrufe mhm. oder bei Amazon oder sonst wo, ich habe diese Lizenz und das Ding gehört mir. Mhm. Es ist egal, was in der Welt passiert. Ob Apple in 20 Jahren existiert, interessiert mich nicht. Ich habe die Lizenz und die ist quasi so lange gültig, solange ich sie quasi nicht weitergebe. Und solange dieses
1: dieses Blockchain-System quasi funktioniert und nicht abgelöst wird und nicht übertragbar. Also, ne, sag ich mal, um jetzt weil ja, ja. ja. zu denken, könnte man ja sagen, die Kritiker könnten jetzt sagen, na ja, irgendwann kommt Web 4.0, dann ist dein Wallet jetzt auch scheißegal. Aber vielleicht könnte es ja, ja. gibt es dann ja auch dann da Übersetzungsmechanismen oder was auch immer so, ne? Aber grundsätzlich erstmal, solange das Netzwerk, wie wir es haben, am Leben ist, haben wir auch diesen Besitz quasi. Hm.
0: Ja. Und das, und ich finde, um ich weiß, sorry, das sprengt jetzt die ganze Folge, aber vielleicht noch eine nee. Mini, Mini-Kleinigkeit. Ähm, was halt, glaube ich, für mich nochmal so ein Aha-Moment war, sind, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, sind sogenannte Orakel.
1: Ich glaube, das habe ich sogar noch nicht gehört. Okay. Und ich bin im Bitcoin Reddit Orakel? unterwegs.
0: Orakel sind, sind der Versuch oder ist der Versuch, die physische Welt mit der digitalen Welt Geil. zusammenzubringen. Matrix 5, meine Freunde, doll. hört jetzt genau zu. Also was bedeutet das? Ähm, heute ist es so, wenn ich zum Beispiel ähm, rausgehe und sage, oh, es, die Sonne scheint, dann habe ich die Information für mich. Mhm. Und es gibt ganz viele Firmen auf der Welt, die versuchen zum Beispiel Wetterdaten um es zusammenzutragen.
1: Ah, mh. ich glaube, jetzt, da, jetzt kommen wir wieder näher zu dem, was, wir schon mal, jetzt, was du schon mal erzählt hast, aber sag doch mal. Ne? Mhm.
0: Die sagen zum Beispiel, ja, wir stellen überall mal so Wetterstationen auf, messen das und dann haben wir große Datensets und versuchen wir diese Daten auszuwerten und quasi dann zu sagen, ja gut, machen sie Wetterprognosen oder verkaufen diese Wetterdaten mhm. und so weiter oder irgendwie so. Das ist natürlich interessant, aber was halt auch eine Möglichkeit wäre, wäre zu sagen, naja, jeder, der möchte, kann sich so, eine, so, eine, so ein Messgerät mit einer Messnummer in, auf den Code mhm. stellen und schickt dann quasi diese Wetterdaten an den Server und die werden quasi in eine Blockchain reingespielt. Da steht dann drin, wie dieses Messgerät, hat dann und dann diese Temperatur gemessen. Mhm. Und wenn das alle im Netzwerk machen, könnten wir quasi ein globales Netzwerk an Wetterdaten mhm. quasi schaffen, was für alle transparent ist und wo niemand sagen kann, ja, war es dann wirklich 17 Grad. Mhm.
1: 50. Ja? Und das so kann, man, kann man, das, super unspannend genau, das ist jetzt der ja unspannende also, Case, aber das kann man ja bestimmt auch auf spannende Cases übertragen, die ich mir jetzt einfach so nicht vorstellen kann vielleicht.
0: Ja. Für mich persönlich ein spannender Case wäre sowas wie, ähm, wo Leute jetzt drüber reden, so wie, wie hoch ist die Inflation eigentlich wirklich? Also wie teuer sind Lebensmittel jetzt ah, geworden? Ja, und heute macht man das ja auf so eine richtig geile Art und Weise. Man, man misst irgendwelche der Warenkorb. Warenkorbe. Mhm. Was, wenn jeder seine Daten vom Einkauf quasi mhm anonym in so eine Blockchain reinschmeißt mhm. und wir quasi einen Datensitz haben mit jedem jedem Preis, jedes von jedem Gut, was in irgendeinem Supermarkt oder mhm. in Tankstelle existiert, zu jedem Zeitpunkt mit Zeitstempel. Mhm. Wir könnten so exakt wie noch nie, könnten wir äh, den Inflationspreis bestimmen beispielsweise, mhm. wo auch viele sagen, Alter, ich schlafe ein, kannst du mit etwas Spannendem kommen. Und jetzt kommt der Punkt, <lacht> alles, was wir uns irgendwie vorstellen können, wo wir sagen, wir können das kollektiv nutzen, die Daten zusammenwerfen und dann quasi es für alle irgendwo zugänglich machen. Mhm ist quasi durch diese Orakel-Idee erstmal als Idee geboren mhm. und das heißt wir haben nicht nur diese virtuelle Welt, wo man virtuelle Pokémon-Karten irgendwie hin und her tauscht und sich dann erst freut, sondern wir quasi gehen jetzt auch noch in die in die physische Welt und,
1: Vle das und vielleicht werde ich ja sogar Sorry? incentiviert, wenn ich ein Orakel bin. Vielleicht wenn ich mir die Wetterschutzung kaufe <lacht> für 100 Euro, kriege ich vielleicht innerhalb der nächsten zehn Jahre ein Ether dafür oder so und habe dann quasi ein, hab einen ich habe einen Mehrwert davon, an diesem Prozess teilzunehmen, quasi. Und das ist genau der springende mhm. Punkt.
0: Ja, heute ist es so, du gründest eine Wetterfirma, die Wetterstationen überall weltweit aufsteht. Und diese Wetterfirma gehört halt eben Hand von Leuten, die diese Firma gegründet haben. Von denen ich abhängig bin. Morgen. Mhm. Genau. diese Firma verkauft die Wetterdaten an andere Firmen, die damit irgendwas Tolles rechnen. So. Morgen ist es so, das Wetternetzwerk ist quasi da jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt und aktiv Wetterdaten einspielt, kriegt quasi den Wettercoin und Firmen, die diese Wetterdaten kaufen, kaufen die und alle, die diesen Wettercoin haben, profitieren davon, mhm. weil der Wettercoin irgendwie im Wert steigt. Mhm. Das heißt, anstatt eben große, monopolartige Firmen zu haben, hast du dann eher verteilte Netzwerke, wo alle gemeinsam an einer Sache arbeiten, um eben ein Gemeinschaftsgut zu kreieren, wovon andere profitieren mhm. und alle werden entlohnt für ihre Teilnahme an diesem Netzwerk. Kannst du mir jetzt noch was ja. halt ein kompletter Paradigmenwechsel ja. ist, ja zum Beispiel das wäre so als wäre jeder, der Twitter nutzt, würde daran davon profitieren Geld mhm, verdienen, genau. wenn Twitter mehr Werbeanzeigen macht, mhm. was ja heute nicht der Fall ist, aber das wäre so ungefähr die, die Analogie o oder als
1: Twitter. würden wir alle, sobald wir Produkte kaufen und nutzen Anteile an dem Unternehmen kriegen. So nach dem Motto, ich kaufe einen Starbucks-Kaffee und ich kriege damit 0,00001% Aktie von Starbucks-Kaffee, weil ich unterstütze das Unternehmen dank mir, überlebt das mehr also und so weiter. Ne? Ist, glaube ich, klar das Beispiel. Mhm. Genau, genau das. Genau mhm. das ja. Ja. Spannend. Also total, finde ich, jetzt also erstmal eine coole spannende Vorstellung. Ähm, jetzt noch der letzte Gedanke, ähm, den ich wahrscheinlich damals in der Folge in Tape 100 zwölf <lacht> äh, auch gestellt habe, aber denen sich wahrscheinlich jetzt auch wieder die die ähm, sage ich mal die sage ich mal äh, großen Skeptiker quasi stellen. Ähm, wenn du das so schön erzählst mit, ähm, dann werden meine Wetterdaten anonym quasi eingespeist. So und jetzt ganz kurz in meinem Kopf wäre es jetzt ja so, wenn ich wenn Leute aufgrund meiner Wetterdaten, also wenn ich wenn ich das bereitstelle und die können dann sagen, bei Max war es irgendwie 17 Grad morgens um 8. So, und dann streichen die vielleicht meinen Namen raus und so weiter und so fort. Aber trotzdem speise ich ja meinen mein, mein Ort und meine Temperatur ein. Können dann nicht Leute davon ausgehen, zurückrechnen, wo ich wohne? Weil die sehen ja quasi, also das, das ist ja das Tolle an der Transparenz, ist ja im Prinzip, dass ich muss auch verifizieren können, ob es bei Max wirklich 17 Grad morgens um 8 war. Wenn ich das nicht kann, funktioniert das ganze System ja quasi nicht. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das verifizieren, dass er kein Bullshit erzählt und trotzdem ihn anonym lassen und Anonymität im Sinne von wirklich Anonymität und nicht im Sinne von ja, wir erwähnen deinen Namen nicht, aber eigentlich können wir alles zurückrechnen, wie immer dieses Anfangsbestand von der Mutter, vom Vater und das Geburtsdatum und jeder kann sich ausrechnen, wer du bist eigentlich. Also Weißt du, was ich meine? So? Ähm...
0: Ja.
1: Um. Ich glaube, da gibt es verschiedene Lösungen,
0: wie man das quasi vom Protokoll her so gestalten mhm. kann. Wahrscheinlich hat es mit dem Keys zu tun. Ähm, ne? Ja, oder anders gesagt, naja, im Grunde genommen sagst du letztendlich, also du, du kommunizierst ja mit, 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 mit der quasi mit In der Community. Du musst ja mit irgendjemandem kommunizieren mhm. und sagen, hier, das bin mhm. ich und ich, ich schicke euch diesen Datensatz jetzt mhm. rüber. Und diese, diese Transaktion, also von Daten, also muss ja letztendlich nur ein Minimum an Informationen enthalten. Das heißt, da, da müsste ja letztendlich nur sowas kommen wie irgende, irgendein verschlüsselter, gehashter Code, ja? also irgendwas Kryptisches, mhm. was irgendwie sagt, das ist die und die Station, da ist eine Station, die es verifiziert, das wäre vielleicht noch wichtig mhm. zu wissen dass diese Station, diese Daten... Also Seriennummer die Seriennummer quasi nicht mal,
1: wem die gehört und so, sondern einfach nur Seriennummer der Station. Nicht, genau, ah, nicht so, nur, nur eine,
0: eine Seriennummer mhm. von einem Gerät, was wo man weiß, das ist irgendwie geeicht oder so. Mhm. Sowas wäre ganz praktisch, mhm. jetzt in dem Beispiel. Und dann, nun, dann müsste nur sowas kommen wie äh, Geodaten, mhm. also von wo. Und da kannst du jetzt sagen, gut, wie genau müssen diese Geodaten sein? Da kannst du dann auch sagen, gut, du machst dann einen Radius von fünf Kilometer und so dann gibt's halt da, die so. Temperatur dazu. so Sowas kann man machen. Natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, oh, da irgendwo in im grünen... Ne, an dem grünen Weg da, wo der Willi wohnt, da ist irgendwo was gemessen worden. Jetzt gehst du da hin, guckst dich um, ah, guck mal, da ist so eine Station. Mhm. Ne? Zack, hast du rausgefunden, mhm. da musst du eine Tür klingeln schauen. Also das geht schon. Also ich glaube, gerade bei diesem Wetterbeispiel ist es relativ leicht, herauszufinden, so wer macht jetzt mit und wer nicht, mhm. weil die Dinger ja auch irgendwie öffentlich sichtbar sind. Aber ich glaube, für diese reine, ich gebe dir die Wetterdatentransaktion, brauchst du ja keine Verknüpfung schaffen zwischen. Aber ich glaube, das ist der Unterschied mhm. zwischen, dem wenn man es heute kennt, wenn du heute irgendwo mitmachen willst, gibst du deine E-Mail-Adresse an. Mhm. Wenn du in der Web3-Welt irgendwo mitmachen willst, gibst du deine Wallet-ID an. Das heißt, und du kannst dir ja überall, du kannst dir anonyme Wallets kreieren. Mh. Du brauchst quasi für eine Wallet-Kreation brauchst du keine E-Mail-Adresse, kein Identifier. Du kannst einfach sagen, hier, ich kreiere eine Wallet und da generierst du quasi einen Code und den schreibst du auf den Zettel und, und lernst ihn auswendig. So. Und das heißt, du, hast, du schaffst initial gar keine Verknüpfung zu einer Identität. Das wäre, glaube ich, der Trick. Ja, ja stimmt.
1: Und ähm und genau, positiv für Anonymität und ich überlege gerade andersrum, gleichzeitig könnte ich mir doch auch, also jetzt nicht ich, also das wäre nicht mein Ding, aber es gibt bestimmt Leute, also nein, naja, also ganz einfach gesprochen und, aber trotzdem hast du dann quasi ähm, Private Key, äh, 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 Public Key oder halt, äh, genau, du hast quasi Public Key Identitäten, das ist so ein bisschen wie bei, stell mir jetzt dir gerade vor, uh, Ready Player One, hast du den Film gesehen? So, dass ja, du halt dann ja, quasi ja. nicht weißt, wer sitzt da eigentlich da hinten an dem, an dem VR-Gerät, aber du weißt, Public Key 7815 besitzt den neuen Rembrandt, äh, ist der Haupttyp, der irgendwie Ethereum am Laufen hält, weil er ein krasser Miner ist und äh, besitzt den legendären Skin in Assassin's Creed, sag ich mal, oder so, ne? Das heißt, du hast trotzdem dann quasi äh, äh, Identität in diesem, in diesem äh, Web 3.0, aber die ist eben noch viel losgelöster von dir als jetzt, weil jetzt hast du quasi immer deine IP, die ja verknüpft ist oder keine Ahnung was irgendwie und da hast du eigentlich nur dein Public Key und den selbst den könntest du quasi noch ähm, verschleiern in irgendeiner Form, wenn du einfach sagst: Naja, ich habe mein, mein eines Wallet, mit dem mache ich alles finanzielle, mit dem anderen Wallet mache ich meinen Gaming-Kram und weißt dann hinterher. Also theoretisch, wahrscheinlich, wenn du genug Arbeit reinsteckst, kannst du irgendwann feststellen: Ah, okay, irgendwie überweist D-Chain an d oder der. Der, der Public Key, an der Public Key mhm. relativ häufig Geld und keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du ja, Sachen ja. nachvollziehen, wenn du das willst, aber grundsätzlich ähm, könntest du auch Sachen gut trennen und eigentlich, äh, genau, bist du quasi eigentlich anonymer als jetzt, weil du jetzt immer sagen kannst, naja, da ist irgendwie eine IP hinter, da ist irgendwie Geodaten, der PC steht da und was auch immer irgendwie so ein bisschen, ne? Ja,
0: und es gibt, und das ist das, also wir leben ja nicht nur Schwarz-Weiß-Welt, mhm. das heißt, es gibt immer noch, also viele Leute, die jetzt quasi schon relativ wohlhabend sind, mhm die auch irgendwas im, äh, mit irgendwelchen äh, Kryptos machen, die sagen auch, naja, mir ist, meine, mir ist meine Identität und der Schutz meiner Identität wichtiger als eben diese Autarkie, dass sie sage, das ist mhm. alles halt mein Key. Die gehen auch hin und sagen, naja, ich mache es halt nicht über ein eigene Wallet, sondern ich gehe halt hin und nehme einen Drittdienstleister, ah. der sagt, naja, ich habe jetzt hier der Coinbase. den Schutz, Ne? Mhm. genau, sowas wie Coinbase und sagt, hey, hinter mir stecken Millionen Kunden, aber ich sag dir nicht, wessen Wallet mit wem mhm. und was, sondern die haben dann wiederum Systeme, die diese wo du dir die Anonymität quasi erkaufen ja. kannst. Und es gibt noch sowas ganz anderes Verrücktes, was ich aber nicht erklären kann, weil ich es nicht verstehe. Es gibt so, so eine Krypto, in der Kryptografie gibt es eine Technik, die nennt sich Zero-Knowledge-Proof. Zero mhm. Also ich beweise etwas, ohne was darüber zu wissen quasi. Exakt, <lacht> und das verstehe ich einfach nicht, aber es existiert, Geil. es gibt auch Zcash, das ist so, so ein Coin, der quasi eben diese, diese Autonomitätslehrer noch da reinpackt mhm. mit Hilfe dieser Silo, die Zarks, yeah. Zero knowledge proofs algorithmus yeah. I don't know. Zaps. Das, ist auf jeden Fall, <lacht> das ist eine kranke Welt, die ich verstehe, mhm. aber da gibt es auch schon ja. quasi Bestrebungen dahin, wie man sagt, wie kann man das noch lösen, mhm. also es passiert gerade so, so viel und ähm, mhm. Ich habe letztens mit einem guten Freund gesprochen, der der Programmierer ist. Also, ich habe gefragt, hey, was geht's so? Was, was planst du so in der Zukunft? Und seine Antwort war, Alter, ich muss irgendwas in Web3 machen. Nee. <lacht> ist egal. Und auf Twitter hörst du nur, hey, alle kranken Leute, die irgendwas Cooles gemacht haben, die bei Google waren und wo auch immer, ne, krasse Jobs, krasse Firmen, sagen,
1: ist mir jetzt alles egal, ich mache jetzt nur noch Webframe. Mm -hmm. so, Hast du es ja an deinem ETA Artikel geschrieben? Das? Dass gerade die krassen Leute da gerade alle gesucht werden und hingehen? Ja, ja, ne? ja. ja. Habe ich ja. nicht gelesen.
0: Weil es einfach, so, einfach so eine Beobachtung ist. Und ähm, ich glaube, was halt eben auf der Meta-Ebene ganz, ganz spannend ist, ist, dass man sich immer gefragt hat, hey, wie können denn die ganzen klugen Leute, die jetzt gerade irgendwas in Tech machen, ich sag nicht, dass es die einzigen klugen Leute sind, ja, ja. ich sage nur, dass da eben viel, Tech, viele Talente ne, gehen, hin, eben halt irgendwas, was mit Technik zu tun hat. Und wie kann man eben die Leute wieder für Politik und mh. vielleicht auch für Wirtschaftssysteme und sowas begeistern, was ja eben gerade so in, im Zerfall mh. ist, so ein bisschen, ne? Und ich glaube, das ist die Antwort des Internets. Mhm. Ist nicht, naja, wir wir, gehen jetzt, wir gründen jetzt Parteien, sondern wir machen jetzt Web3. Mhm. Wir gründen dort eben Netzwerke, mhm. schaffen dort Communities, schaffen dort Wert. Mhm. Und dann, und das wird der nächste spannende Teil, ist, wenn die quasi aus der Cloud in die wirkliche Realität wandern. Mhm. Das ist so, so, eine, so eine Metathese, die nochmal eine ganz andere Welt öffnet. Mhm. Aber das ist dann nochmal der Punkt, wenn man sagt, na gut, wir haben diese Communities, die sind online, die finden in der Cloud statt, die sind virtuell. Was, wenn die sich zusammentun und sagen, wir kaufen jetzt ein riesiges Stück Land hm. im Norden von Trostdorf und ziehen dann mit 5000 Leuten nach Trostdorf? Was hm. meinst du, was die plötzlich für eine Verhandlungsmacht hm. haben mit, mit dem Bürgermeister, mit dem Land und sagen, hey, komm mal zu, wir müssen jetzt hier ein paar Gesetze die, die Real-Time-Blockchain
1: quasi, ne? also das Community-Netzwerk, die 5000 Leute, die connected sind und sich für gemeinsam für Dinge einsetzen. Wie Trollfabriken quasi, so ein bisschen nur halt im positiven Sinne vielleicht. Genau, das, das wäre nämlich der letzte ja, genau. Punkt, den ich gerade sagen wollte. Wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir auch cool, 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 cool. Aber gleichzeitig dem, was du gerade gesagt hast, denke ich mir auch, wir haben dann aber Leute, die, sage ich mal, ähm, wahrscheinlich alle aus ähnlichen Bereichen kommen, so, ne? Also wie man jetzt so sagt, alle, die PETA studiert haben, haben wahrscheinlich manche Dinge in Kommen, so, die sind halt, die sind mhm. relativ ähnliche Menschen, ja. so. Und das heißt, wenn man das jetzt mal so ganz, ähm, auf, wie soll ich sagen, ganz ähm, äh, drop ausdrückt, haben wir quasi jetzt so eine so eine Gruppe von it lern quasi, die im Prinzip unser, unser gemeinsames Leben in der Zukunft gestalten. Wo man ja sagen könnte, so ein bisschen auch so ein Aufruf quasi, ähm, es wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn diese Menschen irgendwann entweder in Beraterkreisen oder keine Ahnung was Leute haben, die auch wirklich von dann eben Recht und so Ahnung haben. Weil wenn wir jetzt quasi nur ITler da haben, dann sind die vielleicht sehr gut im Programmieren und haben so eine gewisse Vorstellung von irgendwas. Aber es gibt ja nicht umsonst Menschen, die Ahnung von, weiß ich nicht, ähm, Recht haben. Oder halt eben von, äh, weiß ich nicht, jetzt anderen Dingen, sag ich mal. Und äh, wer sagt mir jetzt, dass diese Leute genau wissen, wie man Obwohl, aber eigentlich der Inhalt wird ja eh gefüllt von den Menschen. Eigentlich bauen die ja nur die Infrastruktur. So ein bisschen, ja oder? nein. Aber das, das ich glaube, was, was, man, was, man nicht,
0: was nicht die Realität ist, ist, dass da eben nur Programmierer sitzen. Mhm. Sondern wenn ich, ich sagte, da ziehen die ganzen Leute aus dem Tech-Sektor mhm. hin, dann sind das, sind das quasi bunter Strauß an verschiedensten Kompetenzen. Also die Unternehmen, die eh Leute
1: eingestellt haben, die, sag ich mal, auch jetzt mal ganz ja. Pädagogen also oder, oder Biologen oder keine Ahnung was, was Exakt. sie halt brauchen. Der, der, der wird, da ist der Soziologe, okay. mhm. der
0: Chefpädagoge von Google, der sagt sich: ja. Fuck it, ich baue jetzt, ich gründe jetzt eine eigene mhm. Gesellschaft online und bin jetzt Teil von e Und ich kann es zwar nicht bauen,
1: aber. Also ich hab Leute, ja, die das bauen Aber ich sag euch, können. wenn ihr diese ja, Regel ja, ja, ja. in den
0: Grundbaustein ja. reinpackt, dann ist der ja. der menschliche quasi Charakterzug, der das Ganze zum Verschall bringt. Also lasst uns mal überlegen, ob das der richtige ja. Weg wäre. Okay. Also ich glaube, da, da tummeln sich halt quasi die unterschiedlichsten Kompetenzen, ja. weil selbst der Staatstheoretiker denkt sich so, fuck man, das hat irgendwie Potenzial, ja. das könnte ein game sein. Und sagt, hey, ich möchte mich damit beschäftigen, weil ich merke, das System, wie es heute ist, es erlaubt halt nicht mehr so viel Spielraum gerade. Das ist halt einfach relativ starr und wir brauchen eine Innovation, die eben wieder was ermöglicht und mm. halt eben Spielraum schafft. Und ich glaube, da, ich glaube, das ist, ähm, das, da kommt quasi die ganze Welt zusammen gerade mm. und, und grübelt halt über diese Themenbereiche nach. Ähm, spannend. Weil es eben spannend ist, weil eben mm. quasi das, was eben der das Einzige, was der Staat, also der Staat war bisher der einzige Player im Markt, der dir eben diese Eigentumsrechte und diese, und diese, und die Sicherheit, dass es wirklich deins ist, das war eine Garantie des Staates. Also warum zahl, also anders gesagt, warum zahlst du Steuern? Mhm. Also warum schließt du dich einer Gemeinschaft an und zahlst Steuern? Weil es eben bestimmte Dinge gibt, die du dir davon mhm. kaufst, in Anführungszeichen. Das kann eine Versicherung sein, saubere Straßen eh, sein, das Rechtssystem sein, genau, die Infrastruktur sein. Mhm. Und eines dieser Elemente, was, was so einzigartig von einem Staat war, wandert quasi gerade
1: in weg vom Start. Hm. Jedenfalls digital genau, ich würde sagen und auch erstmal parallel. Ist ja nicht so, als würde das eine oder das andere irgendwie ablösen sofort, sondern ist ja nicht so, als würde ich mir, wenn ich mir den Pulli digital das kaufe, ersetze der Pulli in Realität, das ist so ist es ja nicht, ne? Sondern wir haben ja erstmal ein Parallelsystem, ja. das ja eigentlich gar nicht dann vielleicht so gefährlich ist, wie das erstmal vielleicht bei Leute erscheint, sondern erstmal ist es so, wie immer, die ganzen so ein bisschen nerdy Leute setzen sich auseinander testen und gucken, was geht und so weiter und so fort. Und irgendwann wird es halt Mainstream und die Leute sagen, hm, irgendwie ist es ganz cool und das funktioniert und das eben auch nicht, ne?
0: Ja. Und ich glaube halt, dass es, ähm, wie soll ich sagen, ich habe ja mal davon gesprochen, dass es ganz geil ist, wenn eben eine Sache nicht nur Monopol existiert. Ja. Und ich glaube, es ist cool, wenn du sagst, du hast eben diese für den Staat bedrohliche Situation im Internet, dass Menschen auf einmal sagen, ja, ich brauche jetzt eben nicht den Schutz des, des Gerichts, ja. wenn es um Eigentumsrechte geht. Ja, ja. Ja, nur darum. Sondern es, ich kann das mir halt auch anders quasi in besorgen, weil es gibt diese Blockchain und die mm. liefert mir das Gleiche. Mm. Also muss der Startein überlegen, hey, was kann ich vielleicht als anderen Benefit liefern? Also wie kann ich weiterhin attraktiv mm. bleiben? Äh, Dass die Leute, die sagen, ja gut, ich, ich mache alle meine Transaktionen jetzt im mm. Netz und also ich sag nicht, dass das
1: quasi auf einmal alles äh, aber Schufa alles wird und so ein und Kram. Aber Alle solche Sachen könnten quasi gut alles. ersetzt werden oder zumindest parallel existieren, sodass man dann nachher testen kann, oh, da haben wir das Problem und da haben wir das Problem. Für was entscheide ich mich jetzt? Hm, vielleicht ein Hybrid und daraus kann quasi was Neues, Cooles kommen und so weiter und so fort. Und wir haben halt den Vorteil, naive These, ähm dass dieses Digitale wahrscheinlich agiler ist und wahrscheinlich flexibler ist und schneller ist, als wenn wir jetzt sagen, hm, wir versuchen mal, das Bankensystem umzubauen und versuchen irgendwie keine Ahnung, was zu machen. Mhm. Ist das wahrscheinlich digital einfacher abbildbar und zu testen in einem eigenen Chain-Netzwerk, was auch immer. Das ist ja das, was gerade auch passiert. Ja, ja. Ganz viele Coins und ganz viele Netzwerke sterben ja täglich. Also, ne, dann haben wir jetzt ja, Squid, ja. Squid game Betrug, Coin, sage ich mal, wo Leute drauf reinfallen und denken, ah, damit werde ich reichen, ja, okay, haben wir wieder was gelernt. So einfach funktioniert es nicht. Dann haben wir gerade mhm. Ethereum, die versuchen, eine Plattform zu bauen, wahrscheinlich wie Cardano, glaube ich, auch, ne? die sagen, wir haben ähnliche Ansätze, genau. aber auch eben Sachen, die sagen, Bitcoin, wir wollen irgendwie die Geldrichtung gehen und so haben wir ganz viele Trial-and-Error-Systeme quasi und je mehr Leute sagen, das funktioniert cool und je mehr, je mehr, desto mehr testen das auch und desto mehr ähm, Wahrscheinlichkeit haben wir, dass es auch eben für große Massen funktioniert. Also eigentlich ist es ja so ein Selbst erhaltenes System und manche sterben und manche nicht und am Ende haben wir vielleicht alle irgendwie ein ganz cooles System dabei rausgekommen. Ohne, dass wir halt Gebäude abreißen halt, müssen ist, und Menschen entlassen müssen und so weiter und so fort. Ja
0: genau, es verschiebt sich einfach und ich glaube, das ist das, was viele Leute halt in dieser eigentlich so trivialen Änderung sehen, also wie, es gibt jetzt Eigentumsrechte, ja und jetzt. Und ich glaube, viele haben ganz viele Ideen und viele sagen jetzt, ich probiere es eben mal aus und experimentiere mit rum, weil eben die Sachen, die dabei rauskommen können, für alle ein Vorteil ja. sein können. Und das ist, glaube ich, so die Hoffnung, die viele haben: ist so diese Aufbruchstimmung, sagt dem Motto, hey, das Bankensystem hat mich ewig genervt, ich habe nie einen Kredit bekommen, weil meine Schufa einfach falsch mhm. ist und niemand das korrigieren kann, die Schufa sich weigert und das einfach geschlossenes System ist. Ich gründe jetzt die Schufa in der Blockchain mhm. und dann kann sich die Schufa mal ja. und dann ist mir alles egal. Und das ist transparenter, es ist offener, es ist für alle einsehbar und die Menschen profitieren davon. Und ich glaube, ganz viele haben dieses Ideal vor Augen und gehen jetzt aus idealistischen Gründen mhm. da rein. Die andere Hälfte geht da rein, weil sie einfach nur Geld machen will. Und irgendwann mal sortiert sich das aus und dann haben wir hoffentlich was Cooles Neues mhm. geschaffen. So ähnlich wie jetzt damals das Internet das coole Neue war, wo sich jetzt am Anfang alle gedacht haben, hä, warum soll ich bei Amazon ein Buch kaufen? 20 Jahre später äh, verbringst du 7, 8, 10 Stunden am Handy und bist nur noch im Internet. Und so kann eben, ne? viel. Ja. <lacht> und jetzt, glaube ich, kann das eben das nächste Level sein, wo mhm. sich denkt, hey, cool, endlich geht das.
1: Und vielleicht als Abschluss, und das Coole ist, es ist halt nicht, wir versuchen die Kernenergie zu weiter zu entforschen, so nach dem Motto, oh, wenn wir ein bisschen Pech haben und wenn was nicht läuft, dann explodiert Deutschland, so. sondern es ist dann so, ja okay, dann hat es halt nicht funktioniert, dann ist halt ein bisschen Code unnütz und dann ist vielleicht eine Firma pleite oder so, aber wir, wir im Prinzip experimentieren wir da mit einer Technologie, die sehr viel Potenzial hat, aber wo die Forschung wenig Risiko birgt. So, ne, anders als es bei den physischen Sachen, keine Ahnung, wenn du jetzt, ja, dieses Kernkraftbeispiel, sage ich jetzt mal, oder irgendwie Roboter, so, hm, wie, wie verhindern ja. wir, dass Menschen Waffen in Roboter bauen und keine Ahnung, was auf einmal haben wir einen geilen Roboter gebaut für irgendwie den Haushalt, aber morgen ist es der neue Kampfbot von, keine Ahnung, irgendeinem Land. Und es fühlt sich so an, als wären wir da in einem gewissen, einigermaßen geschützten Raum, wo das erstmal nicht so einfach möglich ist, weil wir halt immer diese Gruppenabsicherung haben. Natürlich bin ich jetzt begrenzt in meinem Denken so, ne? Und natürlich gibt es natürlich jetzt Leute, die sich damit auskennen und sagen, ja, pass mal, also vielleicht, die sagen, naja, aber pass mal auf, und da und da sind noch Lücken. Wenn wir die so haben, dann ist das eben auch gefährlich, weil dann könnte das und das passieren. Da habe ich aber einfach keine Ahnung von. Deswegen gehe ich jetzt also vom Besten. Aber, aus. Aber,
0: aber wie du gesagt hast, ne, die Gefahr besteht darin, dass du heute Geld oder Vermögen verlierst. Wenn ich überhaupt teilnehmen das ist will. Für viele Genau, und ich teilnehme. Wenn du dann, dann teilnimmst, genau. Das ist die Gefahr und gleichzeitig der, die mhm. Chance. Aber wir reden ja nicht davon, dass Menschen ihr Leben mhm. verlieren, weil eine, Konstruktion, weil eine Brücke mhm. zusammenbricht mhm. oder weil ein Kernkraftwerk explodiert. Ne? Und ich glaube, da ist der spannende Punkt. Wenn du eine Brücke baust, baust du eine Brücke und du baust quasi niemals dieselbe Brücke in der Version 2 am selben Echt. Ort. Es
1: ne? dauert halt Jahre, Jahrzehnte bis eben die ne, unendliche Evolutionsstufe erreicht. wenn du sie einmal gebaut hast, kannst du nicht mehr abreißen und ersetzen, weil das kostet noch mehr Geld. Und frag mal Chiara, ja. Exakt. <lacht> genau. und, und das ist jetzt, das Spannende ist so, du kannst eigentlich gefühlt
0: im Stundentakt oder vielleicht noch schneller eine neue Version der Software rausbringen. Mhm. Und die wird quasi von allen Teilnehmern direkt gecheckt und geprüft und bla bla bla. Mhm. Das heißt, wir haben hier Evolutionszyklen, die viel, 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 viel schneller laufen. Das heißt, um da jetzt quasi schnell diese ganzen Fehler und Kinderkrankheiten auszumerzen, da bist du halt einfach quasi, hast du viel mehr Chancen, viel mehr Versuche und wie gesagt, das Einzige, was man verliert, ist eben mhm. Geld im Zweifel, die daran teilnehmen und wenn es klappt, haben ganz viele Menschen davon profitiert mhm. und ich glaube, das ist so auch ein Anreiz für viele zu sagen, hey, ich baue nicht gerne Brücken, das dauert mir zu lange, aber ich sehe gerne im Stundentakt, ob mein Code irgendwie besser geworden mhm. ist oder nicht.
1: Und, das, ja. und Letzter Versuch für das äh, letzte Mal noch, also äh, ne, ne, mir kommt mir nur wieder Gedanken, weil ne, ne, dann Kritiker ja wieder sagen so, ähm, ja, aber die ganze Energie, das ist Serverkapazität und so weiter, ne, das können wir alles gar nicht leisten, wir haben so viel Energie gar nicht, das kostet und nicht viel Geld, die Umwelt und so weiter und so fort, da würde ich, also ohne, wie gesagt, wieder einfach ohne Ahnung zu haben, aber meine Vermutung wäre so ein bisschen, naja, aber es ist eine Frage der Zeit, bis Energie keine Frage mehr ist also ich also in meinem ja. Kopf ist halt dass wir auf nachhaltige Energie umsteigen und da ein sehr effektives system finden, das dafür sorgt dass wir Energie in ausreichendem Maße haben ähm, und das halt dauerhaft und so weiter ist nicht so weit weg dass ich mir denken würde, oh nein, wir müssen aufpassen mit unserem technischen Fortschritt, dass die Speicherkapazitäten nicht zu so groß werden, weil sonst haben wir Stromausfälle und keine Ahnung was. Also so denke ich zumindest von der Zukunft der nachhaltigen Energien und der, von Strom generell und auch Serverkapazität und oh. so weiter.
0: 100 Prozent. Also ich glaube, was, äh, was eben die zwei Riesentrends sind. Einmal Rechenleistung wird immer krasser. Mhm. Ne? Wir haben dieses Gesetz von dem Gordon Moore, was halt sagt, alle 18 Monate verdoppelt sich mhm. die, die Rechenleistung und das, gegen, das Gesetz sagt ja auch, dass alle 18 Monate wird quasi effizienter die gleiche genau. Rechenleistung viel, genau. viel günstiger, weil ne, es wird ja für den gleichen Preis eben doppelt hm. so gut. Und das gleiche Gesetz hast du auch bei äh, bei Solar und Batterien. Hm. Da ist es so alle, ich weiß nicht, ob es 18 Monate sind, aber alle paar Jahre verdoppelt sich quasi die Anzahl der, weiß ich, die verdoppelt sich oder vervielfacht sich die die Strommenge, die du in Batterie stopfen mhm. kannst, für den Preis. So. Genau, und das spielen wir gerade einfach heißt, nicht, immer
1: weil quasi der Laptop auch mehr Energie verbraucht. Aber wenn wir jetzt theoretisch diese Akkus, die wir jetzt hätten, in das alte Nokia stecken würden, wird das wahrscheinlich ein halbes Jahr laufen, was es damals vielleicht schon genau. getan hat. So, ne? ja. Genau, und das
0: heißt, du hast bei sowohl bei Solarwind als auch Batterietechnologie hast du quasi mhm. eine, so eine, man, man, eigentlich, man, man sagt Deflation, weil es wird immer günstiger, wenn du immer nur, also wenn du die gleiche Mengeneinheit nimmst, also Strom, ja. die es pro Stunde generieren kann oder Strom, die es speichern kann, wird es immer günstiger jedes Jahr. Und du hast einen ganz klaren Trend und der geht gegen, der geht gegen mhm. Null. Irgendwann mal kostet dich quasi eine Batterie gar mehr. Asymptotisch? Nee. Ja. Oh, ja also hallo! Man, irgendwann, mal, irgendwann mal kannst du nicht mehr besser produzieren, es <lacht> kostet sich fast gar nicht mehr. Und das gleiche hast du bei quasi, also du hast diese, diese drei riesen Trends. Also du hast Batterie, du hast Stromerzeugung und du hast mhm. Rechenleistung. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und man geht davon aus, wir sind jetzt schon quasi an einem Punkt, wo eben Strom von Wind und Batterie günstiger ist als alle mhm. anderen Sachen, die es gibt auf der Welt. Und es wird jetzt nochmal zehnmal günstiger in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, du hast völlig recht, es wird im Überfluss da mhm. sein in den nächsten zehn Jahren. Es fühlt sich noch nicht so an, es tut gerade weh, weil gerade Strompreise ansteigen. Mhm. Hat aber ganz Nein. andere Gründe. Und in zehn Jahren werden wir darüber lachen und sagen, ha, guck mal, wie Idioten dachten, dass das Bitcoin-Netzwerk so viel Strom mhm. braucht. Und ähm,
1: ja, weil alle an einem Strang ziehen, ne? Alle wollen, dass es weniger Stromverbrauch, günstiger wird, bessere Energie und so, ne? Also eigentlich haben alle, also ja, alle, ich sag mal alle, eigentlich das gleiche Ziel. So, ne? Günstig Strom, viel Rechenleistung und so weiter und so fort. Das wollen ja alle.
0: Hm. Ja, und was man nicht vergessen darf, die Realität ist, dass die meisten Nationen auf dieser Erde gerade Richtung Atomstrom hm. gehen. Und das auch aus, also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, auch gar nicht so dumm ist hm. eigentlich weil die neuen Versionen echt relativ safe mhm. sind. so Und das, bitte auch noch, das kommt dann auch noch dazu. Das ist dann noch so diese zweite Welle. Und daher, also mhm.
1: ich glaube, das Argument, wir müssen Strom
0: sparen, ist so
1: Ja, nee. noch vielleicht so. Ne? Jetzt, weil es noch aus nicht nachhaltiger ja. Energie kommt vielleicht so. ne Aber nicht mittelfristig so. Mhm. Aber da
0: redet in ein paar Jahren keiner mehr drüber. Das ist das Thema durch.
1: Ja, so stelle ich es mir zumindest auch vor. Wir werden in zehn Jahren den Podcast hören mhm. und werden merken Ach, guck mal, jetzt sind wir <lacht> in unserem Bunker, die Welt ist verstrahlt und wir dachten noch, äh, wir, wir handeln mit Bitcoin irgendwann.
0: Aber wir hatten damals echt ja.
1: viel Hoffnung. Was ja, ja. das ist besser als äh, Hoffnung? Wenig. Ja. Ja. <lacht> immer, viel, immer viel. Das war jetzt ja. auch mein letztes Mittel, letzter Punkt. Äh, für meine, meine LK schreibt Morgenklausur und meine EF schreibt Mittwochklausur. Und ich dachte mir noch so, okay, Irgendwas Pädagogisches willst du Ihnen noch mitgeben? Das, oder irgendwie so ein bisschen. So. <lacht> Zu spät. Mach einen Spieler am Anfang. Weil dann hört nein, 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 nicht so. für, nein, nein, gar nicht für den Podcast. So, dir dir erzähle ich das jetzt gerade, dass ich im Unterricht das versucht habe. Dass ich mir halt so. Ach so. Ne, 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 das, ach Gott, die Hoffnung. Also, ich hoffe, ihr lernt von die Klausur. Hört nicht diese Scheiße hier, bitte. Ähm, <lacht> äh, nee, dass ich dann so wirklich so die letzte Folie von der Klausur war, jetzt dann bei mir immer noch so. Okay, es gibt so drei Möglichkeiten zu entspannen, weil Inhalte könnt ihr immer in euren Kopf kloppen, aber versucht auch mal ein bisschen zu chillen und versucht mal ein bisschen klarzukommen. weil so, so selber abklopfen mhm. und so Muskelrelaxion und irgendwie noch so Anker setzen. Das war, wo ich dachte, ich will Hoffnung. Hoffnung ist wichtig, dass ihr mit Hoffnung in die Klausur geht, mit einem guten Gefühl. Das ist manchmal wichtiger als äh, der ganze Inhalt, den man vielleicht so gelernt hat. Und ähm, deswegen auch Hoffnung für die Zukunft. Und äh, genau, am 4.12. habe ich meinen Impftermin. Das ist auch cool. Apropos Hoffnung.
0: Gut, ich bin heute nicht durchgekommen beim Arzt. Oh, ich
1: konnte das einfach online zum Glück bei <lacht> Hausarzt ist so, schreiben so zum Mail, habe ich gesagt, ich bin, also meine ah. sechs Monate sind rum am 24. Dezember. Ähm, kann ich für danach ja, ja. einen Termin haben und mir zurückgeschrieben, Kommen Sie am 4.12. Ja, gut. Dann komme ich halt am 4.12. Also war wow. sehr easy irgendwie. Cool. Nice. Ja. Cool. Das war spannend. Ich, also, Titel wird auf jeden Fall irgendwie Blockchain für Dummies, aber ich will eine Alliteration haben. Blockchain für. Bunnies. <lacht> für die Ring-Rabbit-Hole, weißt du? Kriegen, kriegen ja. wir hin, kriegen wir hin. Äh, wir fragen gleich mal die, die Community. Ja, okay. <lacht> ja, vielen Dank für die, für die, für die sehr spannende Einsichten. Ähm, schönen Abend und äh, gute Nacht zusammen. Peace
0: out.